0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Au menu aujourd'hui, l'ambassadeur russe convoqué ce matin au ministère des Affaires étrangères à Paris après ses allégations ignobles concernant les massacres de Butcha, qu'il a comparé dans un tweet à un plateau de tournage organisé par les Ukrainiens totalement indécent pour les autorités françaises. Le bourreau de Butcha a par ailleurs été identifié. Il s'agirait du lieutenant-colonel Omourbekov, de la 64 e brigade de fusiliers motorisés de l'armée de terre russe, c'est cette unité qui était présente sur place au moment des massacres. De son côté, on écoutera le président du Conseil européen, Charles Michel, s'adresser aux soldats russes pour leur dire de baisser les armes. Il leur propose même l'asile pour ceux qui voudraient déserter. Sur le plan militaire, maintenant, les civils ukrainiens sont appelés à partir le plus vite possible des zones situées à l'est, dans le Donbass, avant une offensive militaire russe massive. On verra que des milliers d'entre eux ont déjà pris la route de l'exode. En France, 6-3 avant le premier tour de l'élection présidentielle, lors des dernières propositions pour les candidats des derniers meetings, des derniers déplacements. Du côté de la sécurité, ces chiffres édifiants sur le nombre de mineurs délinquants en France. En 2019, près de 66 140 délinquants avaient moins de 15 ans. Ils ont été impliqués dans des affaires judiciaires. On verra de nouveaux exemples de ces violences qui gangrènent le quotidien des Français. On débat de ce sujet d'actualité avec mes invités. Nous sommes avec Karim Zerabi. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurent. Consultant CNews. Nous sommes avec Bogdan Obras. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain ukrainien. Merci d'être avec nous, originaire de Kiev. Vous vivez en France, mais vous avez des contacts évidemment avec votre famille et tous ceux que vous connaissez en Ukraine. Nous sommes avec Samis Faski. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Journaliste politique de CNews, qui est omniprésent sur l'antenne. Et avec Alexandre Devecchio. Bonsoir rédacteur. Jean-Figaro.
1: Bonsoir Laurence.
0: Bonsoir à tous. On commence par euh, d'abord ce rappel à l'ordre de l'ambassadeur russe en France, qui a été euh, rappelé à l'ordre par le ministère des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian qu'il avait tweeté une photo, on va la regarder, une photo dont il disait que c'était un photomontage de ce qui s'était passé à Boucha. Boucha, vous le savez, des massacres de civils ont été perpétrés. Il estime que voilà, c'était un plateau de tournage, euh, tout simplement parce que cette photo qui a été prise le 5 avril montre beaucoup de journalistes occidentaux qui sont sur place. C'est une photo qui a été prise par un journaliste ukrainien. De là, en déduire qu'il s'agissait de plateaux de tournage, évidemment des propos totalement indécents, pour Jean-Yves Le Drian, l'entrevue a duré très peu de temps. Elle n'a pas été conduite par Jean-Yves Le Drian d'ailleurs, mais l'ambassade russe a compris la colère de la France. Bogdan Obras, quand vous voyez ce type de tweet, euh, ce, voilà, cette allusion au fait qu'il ne se serait rien passé euh, à Butcham mais que ce serait un, un montage des Ukrainiens, ça vous met en colère, j'imagine.
2: Alors ça, ça correspond parfaitement à la propagande russe. Donc nier, dire que c'est du fake, mais d'une abomination totale, cynique, c'est totalement dans leur, dans leur choix d'instrument.
0: Mmh. Euh, Alexandre Devecchio, on est là face à une agitation diplomatique, évidemment. Euh, le fait de convoquer l'ambassadeur ne va pas changer grand-chose à la phase de la guerre. Mais c'est une façon de dire qu'on ne laisse pas tout passer non plus
1: bah, — Toute guerre est une guerre de l'information. Euh, et c'est Kipling, je crois, qui disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Donc on va être euh, face à cela. La propagande russe qu'on connaît, sans doute aussi nous, on est dans une, dans une forme de, de communication aussi. Il faut pas se leurrer. Donc c'est ce qui se joue là en parallèle des combats.
3: C'est une nouvelle provocation en fait de la part de, de l'ambassade russe parce qu'il y avait eu déjà le 25 mars dernier, vous savez, ces deux caricatures qui avaient été publiées où l'on voyait justement l'Union européenne qui était caricaturée avec l'oncle Sam qui, à la coup de, de piqûre comme ça, eh bien boostait l'OTAN, boostait l'Union européenne. Donc c'est pas la première fois. Il y a cette convocation qui ne va pas mener à grand-chose, celle du 25 mars dernier, ça n'a pas mené à grand-chose. Ça aurait été peut-être incompréhensible qu'il n'y ait pas de réaction de la part du, du gouvernement. C'est un peu de l'affichage, mais bon, pour le coup, c'est vraiment du langage diplomatique. Là.
0: Karim Zerabi, quand on regarde bien cette photo, effectivement, elle se situe dans une des rues de Boucha, où il y a eu des massacres, on voit des, des, des chars russes arrêtés, et il y a beaucoup de journalistes, effectivement, parce qu'ils sont venus rendre compte, comme c'est leur, leur devoir et leur, leur choix. De là à dire que c'était une scène de tournage, évidemment, il y a un pas ignoble qui est franchi.
4: C'est ignoble, mais c'est d'autant plus ignoble que cette propagande euh, complotiste, euh, elle est portée et, 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 je dirais, déversée par, par un ambassadeur. C'est pas rien, quand même. Un diplomate, il euh, y a quand même, à un moment donné, des codes, euh, à la fois de, de comportement, de réaction... Euh, euh, dans l'expression, euh, lorsqu'on est ambassadeur et, et, et où que l'on soit diplomate, et là, il bafoue, euh, j'allais dire l'essence même euh, de, de ce qui est élémentaire en termes de retenue, en termes de, euh, je dirais, de, de, de prudence dans, dans les termes utilisés. Euh, non, il, il délivre, il, il relaie cette propagande indigne atroce euh, alors que on sait les, les massacres qu'il y a eu et, et journalistes euh, qui couvrent avec beaucoup de courage de, 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 et qui mettent leur vie en danger euh, ce conflit cette guerre euh, peuvent en témoigner tous les jours de ces atrocités. Donc on ne peut pas remettre en cause non plus euh, la manière dont euh, euh, est relayé ce qui se passe là-bas par des journalistes intègres, qui font preuve de déontologie et, et qui, heureusement, nous informent. Parce que imaginez donc, si nous n'avions pas ces canaux de communication, la propagande russe dit tout et n'importe quoi. Ils sont capables de tout. C'est grave.
0: C'est ce que vous disiez, Bogdan Omraz, mais il faut documenter euh, ces crimes de guerre. Si un jour on veut... Il soit traduit en justice, même si on sait que les Russes ne euh, seront difficiles à traduire en justice.
2: Tout à fait. Et puis on a vu Irpine, on a vu Butch, on a vu Rostom, mais nous n'avons pas encore vu complètement Volnovakha, nous n'avons pas encore vu complètement Mariupol, donc le pire est à venir.
0: Vous pensez qu'il y a d'autres massacres de ce type qui ont été perpétrés dans mmh. d'autres villes
2: Absolument. Et de, de sur quoi on parle déjà de crématorium mobile qui sera utilisé non pour. Euh, pour de euh, faire disparaître les corps des soldats russes pour ne pas parler de la guerre, mais justement des, des, des massacres indignes des civils ukrainiens.
0: D'accord. Euh, ces crématoriums seraient donc destinés aux civils ukrainiens et non pas aux soldats russes dont on disait qu'effectivement l'armée russe redoutait de les voir rentrer dans des cercueils à Moscou. C'est bien cela Tout à fait. Euh, il y a aussi des, des communications russes accablantes qui ont été interceptées euh, par les Amens, parce que les Russes n'ont pas crypté leur système de, de télécommunication et euh, visiblement euh, les responsables euh, du renseignement allemand disent que c'est confondant quant aux massacres qui ont été perpétrés à Bouchard.
3: Oui, puis il y a des images aussi euh, satellites, c'est ce que disaient les, les Allemands qui... Euh... Euh, justement, vont dans le sens, dans le sens de d'une de, en tout cas d'action de, 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 russe dans cette, dans cette ville de, de Boutcha et non l'inverse, comme le dit la, la propagande russe. Mais je reviens sur ce que vous disiez, Karim. C'est vrai que heureusement qu'on a cette photo avec des dizaines de reporters qui sont sur place. Parce que sinon, comment est-ce qu'on connaîtrait justement la, la situation? Alors les Russes disent que c'est une mise en scène. c'est pas un, un montage qui a été fait photo avec des corps. C'est une mise en scène que les Ukrainiens ont tué des Ukrainiens et que les corps ont été disposés dans la rue, mais enfin, ça paraît complètement euh, ahurissant, et tous les confrères, tous les confrères avec lesquels on a pu tous échanger ces derniers jours, disent justement que euh, euh, ces exactions, elles ont eu lieu. Quand on parle à une, cette, cette mère de, de, de famille qui disait justement mon mari, je l'ai retrouvé dans un puits, et, enfin je vais dire, ça, c est, c est, ça va dans ce sens. Ce sont
0: des faits avérés. Ce sont Il, des faits avérés. Il est 17h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: Après la neige et le gel, une tempête menace la France. Nommée Diego, elle doit toucher le pays demain dès la fin de matinée. Trois départements ont été placés en vigilance orange au vent violent. La Vienne, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. La Savoie est également en vigilance orange pour un risque d'avalanche. Météo France annonce notamment de la pluie et des vents conséquents pour demain. Les Français peuvent commencer à déclarer leurs revenus de l'an passé. Quelques nouveautés comme la revalorisation du paramètre kilométrique décidé face à la hausse des prix des carburants. Les ménages qui remplissent une déclaration papier auront jusqu'au 19 mai à minuit pour la renvoyer. Et pour ceux qui déclarent leurs revenus en ligne, la date limite s'échelonne du 24 mai au 8 juin en fonction du département de résidence. La Russie sera-t-elle exclue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU C'est ce que demandent les pays du G7 dans une déclaration commune. L'Assemblée générale des Nations unies procédera au vote ce soir. Le G7 promet également que les auteurs des massacres dans la ville de Boucha, en Ukraine, devront rendre des comptes et seront poursuivis.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline, on va continuer à s'intéresser un instant à ce qui s'est passé à Boucha avant de parler de ce qui se passe dans le reste de l'Ukraine. On est avec vous Bogdan Bras, vous êtes un écrivain ukrainien. Parce que visiblement on sait quelles unités russes étaient sur place au moment où les massacres de civils ont été perpétrés. Et d'ailleurs le commandant de l'unité a été identifié. Récit de Reda Emrabit.
6: Quelques jours après sa libération, Boucha compte encore ses immeubles détruits et ses cadavres au sol. L'Ukraine désigne l'État russe comme responsable. Le principal coupable de ce massacre a été identifié. Il s'agit d'Azadbek Omourbekov, surnommé le boucher de Butcha. Selon le site d'activistes ukrainiens Inform Napalm, ce lieutenant Kogonek serait à la tête de l'unité qui traversait la ville au moment où les exécutions ont été commises. Inform Napalm a ainsi diffusé via le réseau social Telegram les coordonnées personnelles d'Omourbekov pour le traquer. Décoré en 2014 par le vice-ministre de la Défense russe pour service exceptionnel, Oborbekov avait été béni en 2021 par l'Église orthodoxe. Le militaire est désormais dans l'œil de la justice ukrainienne qui étudie toutes les possibilités, comme l'explique la procureure Irina Venediktova.
7: À Boucha et dans toute l'Ukraine, il y a plus de 4000 procédures. Il y a celles qui ont été initialement classées comme crimes de guerre. De plus, nous avons plus de 2000 crimes qui peuvent être reclassés.
6: Selon le maire de Butcha, près de 300 civils auraient été abattus d'une bague dans la tête, puis enterrés dans des fosses communes.
0: Bogdan Obras, on voit que la procureure tente de faire avancer ces dossiers 4000 crimes de guerre. C'est absolument gigantesque. Et il y a ces collectifs euh, sur Internet, euh, un, un qui, qui tentent d'identifier euh, euh, les auteurs de ces massacres pour les désigner et les faire juger
2: oui, tout à fait, maintenant nous sommes dans nous vivons dans une guerre connectée, c'est-à-dire que maintenant les gens peuvent euh, prendre tout tout en euh, en vidéo, en photo et euh, documenter euh, toute, toute, toute la procédure, tout le processus, effectivement, maintenant aussi, quand je dis, c'est la guerre connectée, on peut trouver également qui était derrière euh, tous ces faits-là, notamment mm -hmm. à la reconnaissance faciale, etc.
0: À votre connaissance, il y a d'autres villes où se sont déroulés, donc on le disait tout à l'heure, euh, des, des massacres de civils. Pareil, il faut faire un, un travail très précis de collecte mm -hmm. des preuves pour un jour arriver à, à traduire en justice ceux qui l'ont commis
2: Oui, tout à fait. Il y a des bénévoles qui s'en occupent avec cela. Mm -hmm. Surtout sur les chaînes Telegram, on peut voir euh, toute la reconstitution qui est absolument horrible.
0: — euh, Karim Zahabi, on voit effectivement qu'il y a une guerre connectée euh, avec euh, la traque des bourreaux euh, directement euh, sur les réseaux sociaux.
4: — C'est fondamental de pouvoir engranger des informations euh, pour pouvoir les traiter euh, et, euh, et en faire euh, usage, euh, notamment euh, de, pour poursuivre euh, ce genre euh, d'individus atroces. Et d'ailleurs, la question a été posée après le massacre de Boucha. Est-ce que ce massacre a été euh, donc, perpétré sur des ordres du Kremlin Est-ce qu'il a été perpétré sur des ordres, je dirais, de généraux militaires Ou est-ce qu'il est perpétré parce qu'il y avait à la tête de ce petit escadron euh, donc, assez mobile, avec peu d'hommes, euh, par le chef Et en effet, donc, euh, au fur et à mesure que nous avançons et que nous engrangeons des informations, on voit que c'est ce lieutenant-colonel appelé le boucher de Bouchia qui aurait euh, donc, donné le feu vert à ces hommes euh, pour pouvoir violer, euh, tuer euh, donc, de la pire des manières. Donc. Et là aussi, on bafoute les règles élémentaires euh, donc, de ce que les militaires quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent doivent respecter dans le cadre d'une guerre ou d'un conflit. Rien n'est respecté là. Là, euh, on est dans la barbarie la plus totale. Euh, donc. Et c'est important justement euh, d'engranger des informations derrière pour pouvoir donner suite. Ce sont des crimes de guerre. De que ces crimes de guerre devront être poursuivis, que nous parvenions à la paix le plus rapidement possible, nous l'espérons tous. Mais paix, euh, euh, si paix il y a, on devra à un moment donné mettre en place un tribunal pénal euh, de, de guerre internationale. Et il faudra poursuivre ce genre d'individus indigne de faire partie de forces armées, de quelque armée que ce soit.
0: Monsieur Reller, on a des images d'une mère hein, qui se recueille sur la tombe de son fils. Euh, des images évidemment poignantes. Euh, Samis Faxi, cette euh, guerre euh, qui se déroule aussi sur les réseaux euh, sociaux pour pouvoir traquer euh, les criminels
3: bah D'abord, euh, cet événement à Butcha, je pense que c'est vraiment et c'est indéniablement un tournant dans, dans cette guerre, tant euh, l'émotion a été. Euh mondial, finalement, autour des, autour des images. Maintenant, reste à savoir si Boucha est un cas isolé. Aujourd'hui, c'est très difficile de le dire. Beaucoup estiment que, comme vous le disiez à l'instant, il y aurait d'autres villes qui, qui seraient concernées. Pourquoi Parce qu'il y a certains endroits qui ont tellement été pilonnés par l'armée russe qu'il n'y avait plus de journalistes. Par exemple, aux alentours de Mariupol, il y avait très peu de journalistes. Donc quand l'armée russe va se retirer comme elle l'a fait à Boucha, bah c'est là en fait où on va découvrir ce, ce type de, de, de charnier. Donc ça va être très compliqué. L'ONU justement a dit qu'il y avait une prochaine étape. Ça serait l'enquête autour de, de ce qui s'est passé à, à Boucha. Maintenant, on les connaît aussi, les enquêtes de, de l'ONU. Ça reste euh, généralement dans un tiroir, mmh. quand, quand la, la, la guerre est passée et quand l'émotion est, est retombée. Et malheureusement, toutes ces familles, elles, restent, elles risquent d'être abandonnées. Donc, euh, donc on peut s'attendre, bien sûr, à, à d'autres événements de ce type. Oui.
1: Alexandre Devecchio. Non, je, je rejoins ce qui a été dit. Sans doute, on peut s'attendre à, à d'autres événements de ce type parce que toute guerre génère malheureusement ce genre d'exactions que l'armée russe, pour des raisons historiques euh, et coutumières, — Du fait, hein, depuis Staline, même quand ils ont libéré euh, l'Europe, il y a eu 2 millions de, de viols d'allemandes. Et Staline considérait que ça faisait partie du, du butin de, de guerre. Donc il y a cette, cette culture-là. C'est une armée qui est maltraitée, brutalisée. Donc euh, ça dégage une certaine bestialité. L'adversaire est, est euh, nazifié. Donc effectivement, face à un nazi, on peut tout se permettre. Donc il y a toutes ces raisons qui font que c'est probable qu'il y ait d'autres exactions. Maintenant, je suis, euh, euh, comme ça vient d'être dit, assez dubitatif sur le fait qu'il puisse y avoir un, un, un jugement international. Je pense que ça pourrait être le cas si on faisait tomber le, le régime de, de, de Vladimir Poutine comme quand on a fait comme quand il y a eu des procès type Nuremberg etc. Mais si le, le, le régime de Vladimir Poutine reste en place que tout cela que l'issue de tout cela c'est des négociations euh, généralement après les négociations on essaye euh, d'oublier euh, la guerre. Alors ça laissera des traces dans la société euh, euh, ukrainienne euh, mais voilà moi je suis pas certain euh, que le droit international puisse faire euh, quoi que ce soit. Et d'ailleurs euh, Vladimir Poutine n'a pas signé les conventions euh, internationales. Mm -hmm. Et c'est pas le seul, les états unis euh, non plus. Je les, mets pas, je les renvoie pas dos à dos. Euh, mais c'est simplement pour dire qu'en réalité, euh, on est toujours dans le droit des nations et dans le droit du plus fort
4: aujourd'hui. Je crois que c'est un enjeu euh, qui sera celui de l'après-conflit. Euh, la guerre terminée, est-ce qu'on oubliera tout et on recommencera comme avant c'est un vrai, c'est oui. un vrai sujet, c'est une vraie question qu'on est en droit de se poser. Mais euh, pas simplement sur les, les exactions, les, les crimes, les horreurs euh, de commis par les militaires russes. Est-ce qu'on en fera derrière euh, à l'identique sur les, les, les sanctions économiques Est-ce qu'on lèvera tout d'un coup Est-ce qu'on reprendra euh, des relations normalisées avec Vladimir Poutine ou est-ce qu'à un moment donné on, on, on va se dire que plus rien ne sera comme avant Donc, euh, et, et ça c'est une mmh, question mmh. qu'il faut se poser parce que cela poser aujourd'hui, c'est dire aux Russes d'emblée aujourd'hui. Euh, qu'on n'est pas dans une approche conjoncturelle de ce qui se passe. Le con, la, la, la conjoncture nous amène à être, à être ferme, à être dur, à être horrifiés, Mais nous, nous poursuivrons derrière euh, que, euh, cette, cette démarche vis-à-vis -vis de l'avenir. Poutine, parce que ce n'est pas possible de tout balayer d'un revers de main en disant bah, « Allez, c'est fini, la paix est là, la guerre est terminée », de « Comment normaliser nos relations ?».
0: On peut pour pas oublier, on est je pas. pas on est... si, si, si. Alexandre Piafray,
4: je suis d'accord avec
1: vous sur le plan moral, mais on ne fait pas de politique étrangère non, 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 je avec de la morale. Vous faites quoi de la Chine qui euh, commet un génocide sur son propre chesol Vous faites quoi de l'Arabie Saoudite qui découpe les journalistes euh, en morceaux ensuite Je disais, le, le, dans une guerre, c'est finalement la logique du plus fort qu'il l'emporte. Qu'avons-nous les moyens de faire aujourd'hui On n'a pas les moyens de répliquer militairement, sans courir à une escalade euh, qui nous menerait à la Troisième Guerre mondiale. Donc la seule issue, c'est une issue euh, diplomatique à partir de là. Euh, je pense que si euh, on veut aller à cette issue et éviter qu'il y ait d'autres massacres et que cette guerre dure trop longtemps, il faudra hélas... Euh, euh, il faudra venir hélas, avec, faire preuve... Avec de, la je ne sais pas si c'est de cynisme, mais d'une forme de dépense. Et éviter les dépenses non, non, ça, c'est votre chose. Mais... Ah, si, c'est de à ce long terme. que
0: vous savez de ceux qui sont encore en Ukraine de, parmi vos proches, euh, qu'est-ce qu'ils vous racontent de l'attitude des soldats russes euh, Est-ce qu'ils sont d'une brutalité totale Est-ce que certains arrivent à échanger avec eux ou pas du tout
2: ?— Alors effectivement, ce que j'ai entendu, tout d'abord, c'est qu'il y a un mythe qui est brisé, le mythe de l'armée euh, invincible. Parce que déjà, on voyait qu'ils étaient mal équipés. Ils avaient le, la nourriture de DLC de 2014 à 2015. Et donc effectivement, il y a aussi, on parle des, des pertes très lourdes de la, de, de la, de, dans, dans, la, dans la mer russe. Et effectivement, on entend de plus en plus de Russes qui, qui ne veulent pas... Euh, faire la guerre contre l'Ukraine. Il y a de plus en plus de démissions de, euh, sur le territoire russe, donc, euh, donc les Russes parlent eux-mêmes, et les, les médias ukrainiens reprennent.
0: Sur le territoire russe, mais sur la, pas et sur et le, ter et territoire le territoire l ukrainien. L
2: ukrainien. aussi, parce qu'il y avait okay. une, aussi un, un, une grande partie qui, était, qui, qui a tout simplement délaissé les armes, ils ont dit on ne va pas aller contre les Ukrainiens. Vous
4: avez de nombreux témoignages dans ce oui, sens.
2: Oui, tout à fait. De, de des des déserteurs. De déserteurs ou des gens qui ont dit, qui ont dit on ne veut pas. Donc oui. oui. oui.
0: On va écouter alors justement Charles Michel, euh, qui a demandé aux soldats russes, je ne sais pas si on a le, le, le son, si on peut l'écouter, qui demande aux soldats russes de baisser les armes. Il leur offre quasiment l'asile pour tous ceux qui voudraient déserter, laisser les armes sur le terrain et, et ensuite rejoindre pourquoi pas l'Europe. Écoutons-le.
8: J'ai un message pour les soldats russes sur le champ de bataille. Ukrainian... Si vous ne voulez pas participer au meurtre de vos frères et sœurs ukrainiens, si vous ne voulez pas être un criminel, baissez les armes, arrêtez de vous battre, quittez le champ de bataille. Et je sais, messieurs, en faisant appel aux députés du Parlement européen qu'il y en a parmi vous qui offriraient leur protection aux soldats russes qui n'ont pas exécuté les ordres de la Russie. C'est à mon avis une bonne idée
2: qui devrait être renforcée.
0: Est-ce que ce type d'appel peut fonctionner sur certains soldats russes, mais ils n'ont pas accès à cette information, Bogdan Ambray
2: oui, mais juste pour vous dire qu'au tout début de la guerre, l'Ukraine a dit aux maires des soldats russes, vous pouvez venir euh, directement récupérer vos enfants. Donc il y a ce côté, il y a ce, ce côté humain dans, dans, dans l'approche avec parfois des, des actes inhumains.
0: Et vous, Le mythe des deux peuples frères, là aussi, il a vécu, il n'existe plus, il n'y a pas... La Russie, grande sœur de l'Ukraine, ça c'est terminé
2: Non, et on, on, je pense qu'il y a un point de non-retour. Même des gens qui étaient très tolérants, même admiratifs de Russie, même après 2014, après l'annexion de, de, de Crimée, après, euh, après la, la guerre au Donbass, ces gens-là euh, commencent à parler l'Ukrainien et commencent à nier tout ce qui est russe.
0: Et à rejeter même la langue russe.
2: Oui, qui, qui commencent même à parler ukrainien, celle qui était euh, disons russophone dès mm -hmm. leur temps en France. Enfin de...
0: C'est intéressant cet appel hein, du oui. président du Conseil européen.
2: Oui, et c'est une, une journée importante
3: d'ailleurs pour le Parlement européen parce que vous savez qu'aujourd'hui euh, a été votée une résolution non contraignante, je précise, par les députés européens pour stopper justement l'importation du gaz et du pétrole russe. Évidemment que mm -hmm. ça ne va pas être le cas parce qu'encore une fois c'est non contraignant et que le point problématique finalement dans cette histoire c'est l'Allemagne. Mmh. L'Allemagne qui refuse de remettre en cause son système industriel. Donc à partir du moment où l'Allemagne eh n'autorisera pas cet embargo sur le gaz russe, il n'y aura pas d'embargo sur le gaz Or on sait que, que c'est le, le nerf de la guerre. Et pour revenir sur ce que vous disiez, on a, on a entendu beaucoup de vos compatriotes qui expliquaient qu'il faudra plusieurs générations pour que justement le dialogue il soit, il se, il se renoue possible. entre, entre les, les, les Russes et, et les Ukrainiens.
0: Il est à 17h15. Si vous nous rejoignez un instant sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: Dernière chance pour les civils d'évacuer l'est de l'Ukraine, avertissement lancé aujourd'hui par les autorités locales qui craignent une offensive majeure de l'armée russe. De son côté, Moscou dit vouloir concentrer ses efforts sur la libération du Donbass, où des séparatistes pro-russes affrontent l'armée ukrainienne depuis 2014. Trois hommes placés en garde à vue dans l'enquête sur l'incendie de Saint-Laurent de la Salangue dans les Pyrénées-Orientales. L'incendie avait fait huit morts, dont un bébé et un enfant de 2 ans en février dernier. Et puis en Australie, la ville de Sydney menaçait d'inondations. Les autorités ont ordonné à la population d'évacuer le sud de la ville suite à de fortes pluies qui ont provoqué des crues et inondé les routes. Depuis le mois de février, l'Australie a connu des intempéries records et des inondations qui ont tué au moins 22 personnes.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline, on évoque toujours la situation en Ukraine et l'impact réel des sanctions économiques qui ont été prises à l'encontre du régime de Vladimir Poutine. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle salve, une autre peut-être salve de mesure va être annoncée dans la journée et puis il y a aussi cette nouveauté, c'est que ce sont les très proches cette fois-ci de Vladimir Poutine qui sont visés, ses enfants, notamment ses filles. On va faire le point avec Régine Delfour sur ce que l'on sait des enfants de Vladimir Poutine.
9: Les taux se resserrent autour de Vladimir Poutine. Ses deux filles sont désormais visées par des sanctions américaines après la découverte d'atrocités perpétrées en Ukraine. Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, en a détaillé les raisons.
10: Nous avons constaté au fil du temps que le président Poutine et les oligarques russes dissimulent des actifs et des ressources sur les comptes bancaires des membres de leur famille. Il s'agissait donc d'un effort pour atteindre ces actifs.
9: Et c'est pourquoi ces personnes ont été sanctionnées. Selon les médias russes, l'aînée Maria Avronzova est une endocrinologue. Elle travaille au sein d'une grande entreprise de recherche médicale, focalisée sur les traitements contre le cancer qui possède des liens avec l'État russe. Sa sœur, Katarina Tikhonova, est mathématicienne. Elle dirige une fondation scientifique et technologique affiliée à la principale université russe. Si Maria et Katarina sont visées par les sanctions américaines, c'est parce que Washington soupçonne Vladimir Poutine de les utiliser comme prête-nom pour cacher une partie de sa fortune à l'étranger, dont la valeur exacte n'est pas connue par les autorités américaines. Concrètement, le trésor américain va saisir tout ce qu'elle possède aux états unis Les banques russes sont également concernées, comme la banque publique Sberbank, qui selon Washington contrôle un tiers des actifs bancaires de Russie, mais aussi la banque privée Alpha Bank. — Alexandre, de Bécu,
0: on voit qu'on frappe tous azimuts, sauf là où ça fait vraiment mal, le gaz, on l'a dit de, dans un, euh, il y a quelques instants. Mais néanmoins, ça sert à quelque chose de cerner la famille de Poutine. Bon, c'est très on, proche. Euh,
1: — Moi, je pense que... Je, sais pas, je pense pas que c'est ça qui va faire euh, tomber le, le, le régime. Je pense que ça viendra de l'intérieur. Par contre, euh, il fallait le faire. On est dans une guerre. Je disais tout à l'heure que toutes les guerres produisaient un certain nombre euh, d'horreurs euh, face à un adversaire euh, euh, qui ne respecte euh, aucune règle. Je pense que c'est le, le, le minimum là. C'est justifié en plus par le fait qu'il dissimulerait ses propres actifs chez ses enfants. Je ne sais pas si c'est le cas. Euh, Peut-être qu'on tape les enfants, mais enfin, euh, euh, c'est comme ça. Quoi. Il faut, mmh. faut essayer de l'atteindre là où ça peut faire mal. Je ne pense pas que ce sera décisif, mais pour le coup, euh, ce sont des sanctions qui paraissent euh, légitimes et qu'il faut tenter.
0: Et proportionnées à sa Saxi, oui.
3: Ce qui est sûr, c'est que la seule façon de toucher Poutine, c'est par l'argent. Donc euh, c'est euh, le, le, le modus operandi de, du, du moment. Maintenant, euh, je pense que c'est d'être naïf que de croire que Poutine n'a pas anticipé justement cette série de, 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 de sanctions. Donc euh, voilà, il a sans doute dû, dans son plan de bataille, intégrer ce, ce type de, de sanctions. La seule, vraiment, la seule vraie sanction, ce serait encore une fois le, le gaz. Mais bon, voilà, là-dessus, ça ne, ne semble pas bouger euh, pour l'instant. Donc euh, oui, il fallait le faire, je pense, même si on ne sait voilà, pas autour de ce plateau s'il si dissimule ou pas euh, de l'argent euh, sur les, les propriétés de ses filles. Mais en tout cas, je suis pas sûr que ça va le faire piller. Non.
0: — Bogdan Obra, sur ces oh. sanctions, est-ce qu'elles sont efficaces Est-ce qu'elles sont suffisantes Qu'est-ce que vous demandez vous ?— Moi,
2: je me la montre que pour, pourquoi ne pas l'avoir fait aussi tôt Pourquoi n'avoir pas fait vraiment les, les sanctions dures Et il n'y a que des sanctions incrémentales suite à une découverte de crimes, euh, de guerre. Combien de, de morts en Ukraine, combien de pillages, combien de viols il faut encore pour augmenter les sanctions Combien de, de radours sur glanes en Ukraine il faudra pour vraiment euh, serrer le temps avec les, les sanctions
0: ?— Quelles sanctions fonctionneraient, selon vous
2: sur le gaz, mais c'est surtout, d'une part, tout ce qui est énergie, énergie euh, pétrole, gaz, mm -hmm. mais également, jusqu'au maintenant, il y a encore des, des entreprises françaises qui, euh, qui sont en train de faire leur, euh, leurs affaires sur le sol russe. Donc, mm -hmm. pour qui les indicateurs financiers, RH ou euh, le chiffre d'affaires, en gros, mm -hmm. ou euh, retour sur investissement, sont plus. Sont, ont, ont plus de. De valeur que, que la vie humaine.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un paradoxe On entend beaucoup le président Zelensky demander aux entreprises françaises et, et autres de quitter le sol russe. Euh, vous continuez, Ukrainiens, à commercer avec la Russie pour le gaz. Vous continuez, les Ukrainiens, à acheter votre gaz à la Russie, n'est-ce pas
2: je, je, fin, Tout est possible, mais euh, je sais que les Ukrainiens, maintenant, ils font tout pour, euh, pour éviter tout le commerce économique et même culturel, toutes les, toutes les liaisons avec la Russie.
0: Oui, mais il n'empêche qu'il faut bien chauffer les, les, les ménages qui ne sont pas touchés par la guerre. Et donc aujourd'hui, 30% du gaz russe sert à chauffer l'Ukraine.
2: D'une part, ça fait penser qu'il faut trouver des, des solutions alternatives. Et d'une autre, ça fait penser aux personnes qui restent sans chauffage depuis des mois parce qu'ils se cachent dans les... Euh, dans les... — Bien euh,
0: entendu. Depuis 42 jours, vous avez raison de le rappeler. Karim Zerebri.
4: — Et puis au-delà du, du gaz qui euh, servirait les Ukrainiens, ce passage de 30% de gaz euh, donc, euh, irrigue aussi l'Europe. C'est un, un passage par, par l'Ukraine qu'utilise la Russie. Et vous touchez des royalties. L'Ukraine touche des royalties. Non seulement... Pour les Ukrainiens, vous achetez du gaz, mais aussi pour alimenter l'Europe. Donc, Ce paradoxe, il est, il est aussi là. C'est-à-dire qu'une entreprise comme le Roi Merlin, donc, pour, pour ne pas la citer, euh, donc, je ne vois pas en quoi elle est décisive dans le conflit, alors qu'effectivement le passage à 30% qui alimente l'Europe mm -hmm. en gaz euh, l'est peut-être un peu plus. Sur les mesures touchant la mm -hmm. famille de Poutine euh, et les oligarques, ça peut donner l'impression d'avoir une dimension symbolique euh, par rapport à la nature du conflit, je veux dire, qui est une horreur, euh, et derrière l'ampleur que, 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 ça, que ça a. Mais euh, le domaine du symbolique est important. Et je pense qu'il fallait le faire. Il était absolument indispensable de toucher l'environnement le plus proche de Vladimir Poutine. Oui, jamais, Pourquoi ouais. Parce que sinon on donne l'impression que les sanctions économiques que nous prenons n'auront d'impact que sur le peuple russe. Donc, qui lui n'a rien demandé mm -hmm. et qui peut-être en son sein est contre l'intervention mm -hmm. euh, et cette guerre en Ukraine ouais, ouais, moi, suis, donc suis, il suis, fallait mm. toucher aussi à la tête les oligarques peuvent influencer euh, Poutine parce que comme le disait Samy très justement si Poutine n'est intéressé que par l'argent les oligarques alors je vous explique pas de qui sont nés pour ça euh, donc, pour engranger des fortunes donc il faut qu'on puisse utiliser et user de tous les moyens de pression je pense qu'il en est un là en touchant l'environnement proche de Poutine mm -hmm.
1: — Non, oui, mais moi, je, je pense qu'il n'y avait d'ailleurs même pas à se justifier moralement mmh. en expliquant qu'il détiendrait des actifs de Poutine. Euh, on est dans une guerre. Euh, on, on décide de sanctions. Ça, ça montre aussi peut-être l'épuisement euh, de notre imagination en termes de sanctions. C'est-à-dire qu'on mmh. euh, l'a dit tout à l'heure, à part le gaz, il n'y a pas de, de sanctions massives possibles. Donc on, on cherche ce qu'on peut trouver maintenant. Et ça, ça a été ces, ces sanctions qui restent malgré tout symboliques. Sur, sur le gaz, Alors moi, je suis vraiment pour l'autonomie stratégique européenne. Je pense que... J'espère que la France pèsera désormais sur l'Allemagne et, et, et lui demandera des comptes, parce qu'il y a une politique irresponsable qui a été menée. Maintenant, à court terme, je ne vois pas comment l'Allemagne pourrait se passer du gaz russe. Et il faut bien savoir que ça aura également des, des conséquences euh, collatérale euh, sur euh, sur la France. Euh, donc euh, on est on est effectivement piégé. Euh, tout à l'heure euh, Karim zaibi disait peut-être dans un à, à plus long terme si on est totalement euh, indépendant on pourra couper totalement les relations avec la Russie. J'y crois pas tellement pas parce que, que, je que je ça dis. reste mmh. ça reste un voisin. Non mais c'est pas contre vous c'est certain. Non mais c'est pas ce que j'ai dit totalement certains...
4: non. Mais je dis que les relations ne pourront plus être qu'elles ont été. Non sans doute. Mais je je en
1: dis. tout cas euh, il faut quand même en tenir compte. Ça reste euh, on reste sur le même continent. Sinon, euh, qu'on le veuille ou non, et il faudra trouver sans doute un moyen de d'assurer la sécurité
3: et d'avoir une pelle le plus durable possible, la plus durable possible avec la,
1: Ça la sexy
0: mmh.
3: Non, sur cette question sur euh, le gaz, il y a aussi un, un enjeu politique important parce qu'on le voit, l'inflation explose partout. Qui dit inflation, donc dit augmentation des prix. Si vous coupez le gaz demain. Vous n'allez pas avoir que des gilets jaunes en France, vous allez avoir une explosion sociale dans, dans, dans tous les pays. Et là, ça devient quelque part une contagion sociale. Donc les politiques ont très peur de ça. Et moi, j'aimerais savoir aussi un peu à quel jeu jouent les Américains. Parce qu'il y a quelques, quelques jours, ils se sont opposés à un gazoduc qu'on appelle le EastMed, qui, qui part de Chypre, là où on a découvert une certaine, en tout cas des gisements gaziers importants, vers, vers l'Europe. Parce qu'ils estimaient que euh, ce, 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 ces pipelines étaient, étaient trop chers. Alors on a besoin de savoir. Est-ce qu'on veut euh, eh bien, euh, de diversifier, en tout cas trouver des, al des alternatives dans notre approvisionnement ou pas Ou est-ce qu'ils veulent se réserver la, la part du gâteau Donc il y a aussi ce, ce jeu américain. Attention, il ne faut pas non plus mm -hmm. euh, que, Euro que les, les, les Européens soient justement dans cette
0: question-là. les Votre avis là-dessus, Bogdan
2: vous savez, en Ukraine, on regarde ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc euh, effectivement, oui. on, 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 d'une part, on a besoin de, des sanctions contre la Russie. Mais euh, je pense que les Ukrainiens ne se posent plus les questions qui joue à quel jeu. On oui. doit ils, ont ils
0: ont besoin d'armes, ils ont besoin d'aide humanitaire, humanitaire, ils aide ont, aide
2: ont besoin de soutien. Euh, oui, non,
1: mais j'insiste quand même parce ah, que sur le... vous ne vous posez pas la question, mais je pense... Enfin, je n'ai pas à vous dire quel est votre intérêt, mais je pense quand même que l'intérêt euh, des hommes et des femmes, euh, c'est de, qu'on arrête les massacres euh, le plus tôt possible. Et euh, une politique totalement manichéenne face à Poutine, une politique américaine qui se casse cynique, qui dirait « Nous, on négocie pas avec lui parce que c'est un monstre ». Mais après tout, cette guerre ne nous concerne pas tellement parce qu'elle est loin finalement du continent américain qu'on pourra vendre euh, du gaz de schiste à l'Europe et qu'on tire notre épingle du jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt euh, des, des Ukrainiens. Donc il faut aussi se poser la question, durcir les, les sanctions et couper les liens avec Poutine. On va se faire du bien moralement, mais est-ce que ça va nous permettre de sortir de cette guerre ou pas Encore une fois, euh, c'est triste à dire, mais à part les négociations, je ne vois pas euh, d'issue rapide à cette guerre. On y revient
0: dans un instant aux négociations, justement, euh, il y... Évidemment, euh, on fait une petite pause et ce sera le rappel des titres de l'actualité sur CNews. à tout de suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, dans Punchline sur CNews. A tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: Des gendarmes et des magistrats français envoyés aujourd'hui en Ukraine, annonce faite ce matin par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. à la demande du président de la République, ils devront aider au recueil des preuves concernant notamment les massacres de Boutcha. La quatrième dose de vaccin ouverte dès 60 ans. Jusqu'à présent, seuls les plus de 80 ans et les résidents d'EHPAD y étaient éligibles. Autre annonce du ministre de la Santé, le pic du rebond de l'épidémie est passé. Et puis un délai supplémentaire de 24 heures accordé aux élèves de terminale pour remplir leurs vœux sur Parcoursup. La raison, un problème informatique de la plateforme nationale d'admission pour les études supérieures. Les lycéens ont donc jusqu'à demain pour finaliser leur dossier.
0: On se retrouve dans shine avec Karim Zerebi, avec Bogdan Obraz, qui est écrivain ukrainien. Merci d'être avec nous, Samis Faxi de CNews et Alexandre Zvecchio du Figaro. On va s'intéresser à l'aspect militaire des choses désormais. On a vu que l'armée russe s'est retirée du nord du pays. En revanche, elle se concentre et visiblement une attaque massive prévue dans l'est du pays, dans la région du Donbass. Euh, Kiev euh, demande à tous les Ukrainiens, tous les civils de quitter au plus vite cette zone. Regardez et écoutez ce reportage de Léonor de Vulpier.
7: Des magasins en feu, des maisons détruites, des habitants qui fuient la ville. Severodonetsk, la ville la plus à l'est tenue par l'armée ukrainienne, subit des bombardements russes à intervalles réguliers, comme l'explique cet habitant.
1: Les frappes sont monnaie courante en ce moment ici. Ma maison a été touchée, ainsi que celle
6: de mon voisin. Bien sûr, j'ai peur.
7: L'appartement de Volodymyr a été détruit par une attaque il y a quelques jours, mais il refuse de fuir.
6: Où allons-nous aller Bien sûr, je pourrais partir. Mais comme le dit le proverbe, là où tu es né, tu es utile.
7: Certains habitants de cette ville industrielle ont choisi de se réfugier dans la ville voisine de Lysitschansk. Ces familles vivent depuis des semaines dans un bunker, comme en témoigne Igor.
11: Dans l'abri, il n'y a pas de gaz, pas d'eau, pas de chauffage. Nous avons finalement réussi à faire fonctionner l'électricité. Nous devons nous procurer tout ce dont nous avons besoin.
7: Des femmes et des enfants, parfois très jeunes, coexistent dans cet espace réduit. Une situation qui provoque de la peur, mais aussi beaucoup de colère, notamment celle de Natalia. Comment les gens sont-ils censés vivre Nous sommes ici depuis le 24 février. Comment sommes-nous censés gagner notre vie Je n'ai toujours pas reçu de salaire, mon mari non plus. Maintenant, nous sommes ici à attendre. De la colère, de l'angoisse et de l'attente. Alors que les destructions se poursuivent, les taux militaires se resserrent sur Severodonetsk.
0: Bogdan Obraz, où est-ce on va regarder sur une carte où se trouve précisément cette ville Elle est au cœur de ce qui sera sans doute l'offensive russe dans les tout prochaines heures
2: oui, parce que les Russie veut reconquérir tout le Donbass pour ensuite aller plus loin. Est
0: mm -hmm. Elle est où exactement, là, sur la carte Alors, Elle
2: est, elle est euh, donc à l'est du pays, mm -hmm. euh, un petit peu... dans la. Euh, elle est quasiment voisine avec euh, Donetsk ou le Gansk, qu'on qu ne voit pas ici, euh, mm -hmm. en dessous de Kharkiv, au-dessus mm -hmm. de Zaporizhia. D'accord, voilà. très bien,
0: parfait. Et donc, c'est dans cette zone que les combats euh, vont s'intensifier dans les prochaines heures C'est ce qu'on redoute
2: C'est Tout à fait. Justement, ce qui est le plus redoutable, c'est qu'il y a des personnes qui ils vont perdre leur maison la deuxième fois. Parce que dans les villes comme Kramatorsk, Severodonetsk, il y a pas mal de personnes déplacées de Lugansk au Donetsk depuis 2014. Et donc effectivement, on leur dit de partir la deuxième fois.
0: Mais est-ce qu'il faut que cette fois-ci, ils fuient et vite et très très vite pour ne pas être massacrés
2: Personnellement, je pense que oui. Parce qu'on peut voir que la, la ville de Mariupol, ça peut être dans tout le Donbass et plus.
0: Mmh. Mariupol, c'est une situation absolument terrifiante. Euh, on évoquait la possibilité qu'un jour, les troupes russes s'en retirent. Il y a peu de chance au fond parce que Mariupol c'est un verrou, c'est une ville extrêmement importante du point de vue stratégique.
2: D'une part stratégique, parce qu'effectivement, c'est une ville portuaire, mais aussi une ville idéologique, on dirait, d'un point de vue idéologique, parce que c'est une ville qui a pu résister en 2014, elle a pu ressusciter. Il y avait aussi nombreux de déplacés de, Donbass, de Donetsk et de Lugansk qui ont pu faire leurs propres affaires, qui ont pu euh, faire euh, contribuer, à, contribuer à la, au développement de la ville. Donc c'est une ville très agréable et est justement, c'est ça qui, que Poutine déteste, c'est ce côté ce côté. Euh euh, la résistance.
0: Est-ce que vous avez des contacts avec des gens qui sont à Mariupol en ce moment ou pas
2: Alors moi personnellement non, mais je connais des personnes dont leurs parents étaient de Mariupol. Euh, les uns ils ont pu les évacuer, les autres euh, ils n'ont aucune nouvelle depuis aucune nouvelle. trois semaines au moins.
0: La situation humanitaire à euh, Samisfaxi à Mariupol est absolument désastreuse. La ville est détruite à 90%. Euh, il est très difficile pour les. Il reste encore 100 000 à peu près civils qui ont du mal à, à être évacués, tant ouais. les combats euh, sont féroces.
3: Ce qui est choquant, c'est de voir euh, Mario Paul avant. Et Mariupol, après les, les, les bombardements, on est tous tombés sur, sur ces, ces images avec ces, ces comparatifs. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça rappelle vraiment la méthode Grozny où la ville avait été complètement Rasé. rasée. Et ces, ces images, elles, 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 sont, elles sont vraiment percutantes. Et le gouverneur, d'ailleurs, de, de, de la région du, du Donbass a expliqué que les troupes russes, l'armée russe, étaient en train de couper toutes les voies de sortie de justement la région du Donbass vers l'ouest. Et donc c'est pourquoi Kiev a demandé aux habitants de partir le plus vite possible parce qu'après, ça sera trop tard. Et il a estimé d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour euh, presque euh, où euh, eh bien ces personnes pourraient quitter le, tiré, le territoire. Après, ce sera trop tard.
0: Alors justement, on va écouter le président Zelensky euh, qui s'est exprimé aujourd'hui devant un parlement, le parlement grec, euh, qui parle de la situation dans cette zone-là. Écoutons-le.
8: La Russie est absolument confiante dans son impunité pour tout ce qu'elle a fait. Et nous devons l'arrêter. Nous devons traduire la Russie en justice. Nous devons sauver Odessa d'une destruction semblable à celle subie par Mariupol. Nous devons retrouver toutes les personnes qui ont été expulsées par la Russie. Nous devons sauver au moins les personnes à Mariupol qui sont encore en vie et qui peuvent être sauvées. Et qui peut être...
0: Est Ce que dit le Président Zelensky, il dit que euh, 600 000 personnes ont été évacuées de l'Ukraine vers la Russie, déportées, disent les Ukrainiens, les Russes disent non, on les a juste déplacés pour les sauver des combats. Est-ce que vous avez des nouvelles euh, de ces quelques... 600 000 personnes qui ont été envoyées en Russie. Est-ce que vous, vos contacts, vos amis, vos Moi, personnellement, non.
2: Mais oui, j'ai des contacts qui ont dit que leurs euh, leur proches étaient euh, transportés en Russie sans, sans leurs accords. Et, et donc, ils n'ont pas de nouvelles d'eux.
0: Ils n'ont pas euh, de nouvelles d'eux. Ils ne savent pas s'ils sont dans des sains et saufs et dans des conditions... Euh,
2: aucune, aucune nouvelle.
0: Aucune 600 000 nouvelle. personnes, c'est beaucoup, Alexandre Devecchio, hein, pour euh, ces euh, Ukrainiens déplacés en, en Russie de façon arbitraire
1: euh, — Oui, c'est spectaculaire. Alors il faut, faut on peut supposer que tous se sont peut-être pas déplacés de manière arbitraire, puis c'est une région où il euh, y a quand même des séparatistes, des gens qui sont favorables euh, au régime. Il y a sans doute aussi la, la, la tentative de... Euh, de faire place nette pour les populations russes euh, euh, dans le futur. Je pense que pour euh, euh, Vladimir Poutine pense déjà à la suite de la guerre. Une fois que Mariupol euh, sera prise, il, faut, il faudra contrôler euh, ce, ce territoire. Ça se fera par l'armée, mais aussi sans doute par la démographie, par la population. Donc euh, euh, voilà, je pense que c'est l'objectif derrière ces déplacements de population.
4: Comment être certain que ce déplacement de population... Euh, a été effectué pour protéger les populations. Quand on a vu comment Mariupol a été frappé avec un hôpital pédiatrique, des femmes, des enfants, de que des gens les plus vulnérables, qu'on n'a pas épargnés. quand on a vu le massacre de Bucha. On se dit que finalement les civils ont, ont que peu d'importance euh, pour, les, pour les Russes. Euh, donc encore une fois, est-ce qu'on est dans le domaine de la propagande euh, qui veut nous laisser entendre qu'on déplace des populations civiles pour les protéger, euh, que avant un assaut militaire, puisqu'on voit bien que tous les efforts militaires sont concentrés sur l'est de l'Ukraine et ça, ça risque de taper encore plus fort euh, que ça n'a été le cas. Et il y a une volonté là de de, de créer une zone tampon avec le reste de l'Ukraine entre la Russie et, 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 et l'Ukraine actuelle. Euh, donc, moi, je, je ne sais pas si c'est pour protéger les populations civiles. Et, et, et je dois vous avouer que euh, le doute est permis, euh, après euh, toutes les exactions et les horreurs que l'on a vues et les images qui nous parviennent, euh, donc, il nous faut des preuves. Et là, euh, de qui il faut que le, le, le gouvernement russe, euh, Vladimir Poutine, euh, laisse parler les, les, les Ukrainiens qui ont été transportés, qui se trouvent aujourd'hui, soi-disant, dans une zone euh, de, que, de repli sécurisé euh, On ne peut pas cacher ces gens de vitam Eternam, et ne pas avoir d'informations euh, sur la nature de, de ce qu'ils vivent. C'est mmh,
2: pas possible.
0: – Qu'est-ce que vous en dites, vous, en Ukraine
2: sur ces euh, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Poutine n'a pas besoin de population, elle a besoin juste de territoire. Il n'y a aucune valeur pour la vie humaine chez Poutine.
0: Donc, il déplace les populations et il remet les russophones. Il veut juste avoir le
2: territoire. Après, vous voyez, il détruit tout, donc la ville est quasiment invivable. Et oui. Oui, allez-y. Donc, même même l'usine Azovstal, qui était vraiment l'usine qui autrefois, autrefois nourrissait la ville, l'usine est détruite quasiment complètement.
0: Et on va voir que dans les zones où l'armée russe s'est retirée, il y a un certain nombre de pièges qui sont absolument partout, toutes les, toutes les zones sont minées. On va regarder une opération de, de sécurisation menée dans la périphérie de Kiev avec un soldat ukrainien.
8: Écoutez. Les démineurs travaillent maintenant dans cette zone et dans cette direction, il y a beaucoup d'explosifs. Nous avons marché un peu plus loin et mis des marques pour les
5: démineurs.
8: « J'ai parlé avec eux et ils ont trouvé beaucoup de boîtes vides.
3: C'est pour ça qu'il est dangereux pour les civils de marcher ici. »
0: Ce sont des zones entières, hein, Samisfaqsi, qui sont ah, euh, dévastées. Hein.
3: C'est vraiment un drame pour euh, la reconstruction du, du pays. Euh, ça fait partie d'ailleurs des, des crimes de guerre cette, cette volonté de, lorsqu'on se replie, de vouloir miner, de vouloir piéger okay. euh, justement les zones dans lesquelles on, on était. On l'a connu en Afrique, on l'a connu aussi en, en Syrie beaucoup de militaires vous expliquent justement que c'est l'enfer syrien justement ces, ces mines et ces explosifs qui ont été été placés parce que lorsque la phase de reconstruction arrive eh bien justement ça continue il y a encore des personnes qui sont blessées amputées qui meurent justement sous sous ces sous ces mines enfin à, à l'explosion de de ces mines et c'est c'est vraiment un drame pour pour le pays ce qui est terrible je trouve c'est que là Vladimir Poutine repart dans une stratégie finalement presque initiale c'est-à-dire de vouloir avoir la, la, la mise mmh. sur le Donbass et peut-être aussi sur, sur Odessa. Donc on se dit euh, toute cette, euh, tous ces morts euh, dans le nord de l'Ukraine, tous ces morts du côté de Boucha pour au final se, se, se replier. C'est mmh. euh,
2: voilà, dramatique.
0: Comment vous voyez l'avenir, euh, Bogdan euh,
2: Pour l'instant, sombre et longue. Euh, long, euh, long une, et... une guerre
0: longue, comme disait le patron de l'OTAN
2: Oui, mais enfin, euh, pour l'instant, tout, tout, tout mmh. peut arriver. Vraiment, tout, tout peut arriver. Mais il faut s'imaginer le pire pour avoir des belles surprises.
0: Bien sûr, mais est-ce que les pourparlers, vous misez sur les pourparlers, vous misez sur la résistance ukrainienne
2: euh, Sur la résistance ukrainienne tout d'abord, bien sûr, les pourparlers, quelque part, je suis un petit moment convaincu qu'il faut parler. Pourtant, pourtant, on dit déjà que la Russie utilise les pourparlers uniquement pour gagner le temps, mais aussi on a besoin d'aide, encore une fois aide, euh, les armes, l'aide euh, financière, l'aide humanitaire, le soutien.
0: Mmh, mmh. Karim Zarebi, un dernier mot sur la situation. Oui, on, on voit bien euh,
2: votre état d'esprit hein, et on peut, on peut vous
4: comprendre car on le partage. Euh, combien de temps va durer cette guerre Nul euh, n'est en mesure de pouvoir... Euh dire quoi que ce soit là-dessus, autant on peut avoir une issue par le dialogue parce que l'une des deux parties ou les deux parties peuvent à un moment donné matérialiser donc des pas les uns envers les autres et ça peut nous surprendre à un moment où on s'y attend pas autant cette guerre peut durer, peut durer euh, longtemps encore euh, et, et, et c'est vrai que en fait, depuis le départ, cette stratégie poutinienne, on n'arrive pas à la, à la, à la mesurer. Voulait-il toute l'Ukraine Voulait-il que l'Est de l'Ukraine <rire> -il, il a, il a ouais. changé de plan. Il a changé de plan. À un moment donné, on a vu un retrait donc, des forces armées russes, mais on s'est dit, est-ce un véritable retrait ou un renouvellement des troupes Donc, Je crois que là, on n'a on pas fini encore de, de s'interroger, de, de se poser des questions, mais c'est toujours les vies humaines de qui, pendant ce temps-là, sont en train de trinquer. Et c'est euh, ça qui est dramatique.
0: Une question sur les réfugiés. Ukrainiens qui sont actuellement en France, est-ce qu'ils s'intègrent Est-ce qu'ils veulent rester Est-ce que leur rêve c'est de retourner tout de suite chez eux dès que la guerre sera finie comment, comment, dans quel état d'esprit sont-ils
2: Alors, effectivement, vous savez, c'est une rupture existentielle pour eux parce que pour elles surtout, parce que ce sont des femmes, les sont les femmes et qui le, leurs maris sont, sont en Ukraine, leurs enfants sont en Ukraine, leurs parents sont en Ukraine. Et effectivement, j'en ai parlé avec plusieurs lors de la manifestation hier. Et quand même, ils voudront revenir, ils voudront revenir pour, pour pouvoir continuer leur vie à la normale. Mais ils voilà.
0: s'intègrent bien en France Oui,
2: effectivement, il y a une aide, notamment une très grande solidarité. Et effectivement, nous, nous, sommes, nous sommes reconnaissants pour cela.
0: Très bien, merci. Et tant mieux pour eux. Et accompagnons-les du mieux que l'on peut. Il est 17h45 sur CNews. Leur rappel des titres avec Mathieu Devez.
5: L'Ukraine demande à l'OTAN des armes maintenant ou ce sera trop tard. Déclaration cet après-midi du ministre ukrainien des affaires étrangères lors d'une réunion de l'Alliance Atlantique à Bruxelles. Il dit avoir besoin d'avions, de véhicules blindés et de défense antiaérienne. Le député Gide Elguérabe jugé pour la violente agression d'un responsable socialiste. En 2017, l'élu avait asséné des coups de casque de scooter à son ancien camarade Boris Force sur fond de rivalité politique. Le socialiste avait passé trois jours en réanimation. La rencontre de football s'annonce tendue ce soir entre l'Olympique de Marseille et le club grec de Salonique en quart de finale de la Ligue Europa à conférence. Selon la préfecture de police, les forces de l'ordre ont dû s'interposer hier pour éviter un affrontement entre supporters et faire usage de grenades lacrymogènes.
0: Et on va continuer à parler de la sécurité sur le plateau de Punchline parce qu'on a eu des exemples de violence à Creil, on en a eu dans la banlieue de Rouen, à côte Et puis hier soir, c'est à Champigny, vers 20h, que la police a été appelée parce qu'une passante avait été mordue par un chien dangereux. Et lorsqu'elle est arrivée sur place, eh bien une altercation l'a opposée au propriétaire de ce chien. On va regarder la séquence et on aura ensuite les explications de Mario Bazac. <t
11: 'en> oh, 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 Il des trucs de fou, ici. Sur le coin, il se passe des trucs
9: de fou. Il
0: est mort le chien. Voilà, alors Mario Bazak, expliquez-nous ce qui s'est passé. C'est une intervention policière d'abord hein, pour intervenir sur une morsure de chien, c'est bien cela
10: oui, Laurence, vers 20h, hier soir, les policiers ont été appelés pour intervenir suite à un accident à Champigny. Une passante a été mordue par un chien dangereux, un American Staff, qui ne portait pas sa muselière. Lorsqu'ils arrivent sur place, le chien est attaché à un grillage et le fils de la propriétaire du chien va alors s'en prendre physiquement à l'un des policiers. Alors qu'il tente de procéder à son interpellation, les policiers vont se rendre compte que le chien, pendant ce temps, a agressé une autre personne. Ils vont alors tenter de mettre fin à l'agression en donnant des coups de pied au chien sans succès. Ils finissent donc par faire usage de leur arme. Le chien est décédé. Les deux personnes blessées sont âgées de 16 ans. Elles ont été hospitalisées. Leur pronostic vital n'est pas engagé. et Lors de leur intervention, les policiers ont été ciblés par des tirs de mortier d'artifice et des jets de pétard.
0: — Merci beaucoup pour ces précisions, Mario Bazaar. Christian Proto, c'est vrai qu'on hallucine devant de telles scènes, avec au départ une histoire de chien dangereux, tout le monde qui s'en mêle, bagarre générale, et puis finalement le chien qui agresse encore une autre personne.
12: — Oui, on est toujours à peu près dans le, le, le même schéma, où un, un événement, euh, bon, somme toute, euh, qui, pour, qui peut arriver, mais finit en, en bagarre, en plus avec des comportements... Euh, qu'on euh, qu n'est pas en droit d'attendre dans une société euh, civilisée. Et je pense que ce dé, ces dérapages sont quand même courants et ça, ça procède d'une réflexion qu'il faut a, absolument avoir sur ce qui se passe et sur la manière surtout de le, de le gérer. Parce que chaque fois qu'on est en aval et qu'on ne fait que constater, <rire> euh, on, il faut se poser les questions en amont de savoir ce qui peut se passer. Mais il y a un problème sociétal, c'est certain.
0: Une chronique ordinaire de la violence, Alexandre Devecchio
12: — Oui, c'est devenu
1: euh, extrêmement extrêmement balade. Bon, le problème, là, c'est bon, déjà le, le chien qui, qui devrait avoir une muselière, C'est un chien dangereux. Et ensuite, effectivement, les, les propriétaires qui, qui tapent euh, sur la police euh, au moment où le chien euh, agresse euh, des, des, des passants. Donc là, euh, on voit bien que le, ceux qui sont déshumanisés, c'est autant le chien euh, que leur propriétaire. Euh, pardon. Et donc je me parlais hier, parce qu'aujourd'hui, c'est chaque jour qu'on a ce genre de, de choses, d'un processus de décivilisation, d'ensauvagement. De, euh, quand on nous contestait ce terme -là, on voit bien que, que c'est le cas c'est intéressant champigny sur manne hein, parce que c'était euh, le plus grand euh, bidonville de, de, de Portugais il euh, n'y avait euh, pas de courante, il euh, y avait des baraques en bois, donc des conditions de, de vie beaucoup plus dures que dans les mmh. cités aujourd'hui, donc c'est pour dire que tous ceux qui expliquent que c'est les conditions euh, sociales, non c'est pas les conditions sociales, c'est un problème d'éducation de culture, de, de civilité et, et de perte de des, des, des repères
0: communs. — Bien sûr. Ce qui est marquant aussi, Karim, c'est qu'à chaque fois que la police intervient, on rend prend à elle, elle d'une façon ou d'une autre.
4: — Oui. Euh, il y a certains endroits où on a le sentiment que la police a toujours tort mm -hmm. et qu'elle qu n'intervient jamais pour l'intérêt général. Euh, or, la police intervient 99,9% euh, des cas euh, pour secourir et protéger. Et c'est ce qu'elle était en train de faire là parce qu'il y avait un chien euh, et pas des moindres, hein, les staffs, staff. c'est quand même des races de chiens euh, qui font très peur euh, imposantes avec des grosses mâchoires donc, et euh, euh, qui peuvent tuer euh, donc, par une morsure. Donc euh, et la police qui intervient, elle est là pour défendre la personne qui était en train de, de, de se faire attaquer par le chien. Mais comment peut-on, à un moment donné, intervenir contre la police dans ce genre de situation et de configuration Ça paraît fou. Euh, et euh, malgré tout, ben, on a le, la, le, le fils de la propriétaire du chien, euh, vraisemblablement, euh, qui s'attaque au policier, et, et, et pendant qu'une autre personne se fait mordre. Donc, ça veut dire que la police, à un moment donné, n'a pas euh, d'autre euh, 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 choix euh, que euh, de d'abattre de, de le chien. Bon alors chien. Euh, oui. de oui. que ma, ma ma je dirais euh, euh, que... Je m'excuse par rapport à ceux qui sont les défenseurs de la cause animale, mais si on veut défendre les animaux, qu'on ne les utilise pas comme des chiens d'attaque. Oui, on ne les dresse euh, pas comme euh, ça, parce
0: que ces chiens-là ne pas des chiens morts, naturellement méchants. Bah, juste,
1: juste une aparté, le, le, le oui. côté, on, on attaque beaucoup la police qui serait violente. Moi, je trouve qu'elle a été patiente, parce qu'elle commence à essayer d'intervenir sans abattre le chien. Alors, elle a pu le faire directement, et c'est quand elle est victime de tirs de mortier et agressée elle-même qu'elle finit par abattre le chien. Il n'y a pas de débat <rire> là-dessus, évidemment qu'il fallait l'abattre, <rire> euh, d'autant plus plus que euh, voilà, les propriétaires... Le, euh, c'est un chien qui doit avoir une muselière. Donc c'est les propriétaires je, je qui je sont... Sur les
4: bidonvilles que tu évoquais, beaucoup de parents, euh, voire de grands-parents de jeunes qui sont issus des quartiers aujourd'hui, de, sont issus des bidonvilles, comme les Portugais que tu évoquais. Et ils sont d'origine maghrébine, africaine, et y, ils ont été effectivement très respectueux euh, là aussi. Donc je pense que c'est on a une génération, oui. on a une génération, qui à un moment donné, qui... Euh, j'avais de dire, se fout des règles que de, de vivre ensemble. Alors, quand je dis une génération, je ne veux pas mettre toute une génération. Oui, non, mais c'est toujours important de le dire. Y a dans, dans une génération, aujourd'hui, euh, d'adolescents et de jeunes adultes, il y a des gens euh, effectivement qui se mettent en marge de la société. Mm -hmm. de, et ces gens-là, ben, on est obligé d'intervenir pour les remettre dans le droit chemin.
3: Oui, puis en plus, on peut quand même saluer le travail des policiers qui ont, sont intervenus assez rapidement, visiblement, parce que quand il y a une attaque de chien, ça peut aller, euh, aller, aller très vite. Et on parle souvent du euh, sentiment de sécurité en bas de chez soi ou du sentiment d'insécurité en bas de chez soi, ça va être aussi l'enjeu forcément de, de, de cette présidentielle avec une police de proximité. Je veux dire, là, Enfin, ces policiers, à ce qu'on voit, ils sont intervenus pour, pour justement sauver cette, oui, cette jeune fille. Donc, je... En fait,
0: non, ils s interviennent parce que le chien avait mordu une autre personne. Oui, et oui, et bon. pendant l'intervention, effectivement, le chien bah, mord ont, une deuxième ils ont fait personne. Ils voilà. je pense,
3: leur travail. Il voilà.
0: euh, y a des chiffres aussi qui ont été euh, publiés aujourd'hui, Christian Proto, qui disent que euh, bah, les délinquants sont de plus en plus jeunes. 66 140 délinquants de moins de 15 ans en 2019 ont été impliqués dans des affaires euh, qui ont fini devant le tribunal. C'est inquiétant aussi, là, comme signal
12: c'est inquiétant parce que c'est, ça donne un éclairage sur parce que là on, on met en aval, on a des chiffres, des gens qui ressortissent de problèmes de justice, qui ont commis euh, peut-être des, des menus délits, peut-être pas quelque chose de grave, mais c'est une jeunesse qui est une jeunesse qui est en marge des règles. Et ça, ça pose le problème de l'encadrement de cette jeunesse. Moi, je veux bien, et je pense qu'il est important de dire, parce que je voudrais pas que la réponse soit que la réponse pénale. Il faut une réponse pénale. Il faut que ces jeunes soient déférés. Mais si ces jeunes avaient peur de quelque chose, ça se saurait. Donc le problème, c'est que l'ensauvagement, il vient, il vient en amont, euh, alors que là, on, on pense qu'on traite le, le, le problème en aval... On le réglera aussi en amont. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le problème sociétal. C'est qu'il faut régler en aval, bien évidemment. Et c'est l'immédiateté de la réponse pénale. Ça, on a déjà plusieurs fois évoqué le problème. Mais il faut également se poser les problèmes en amont. Comment se fait-il que toute une jeunesse... Euh, bien sûr, pas la majorité. Euh, je voudrais rappeler que dans les engagés de l'armée française, il y a beaucoup de jeunes qui viennent des quartiers. Et ils sont même proportionnellement... Au volume majoritaire par rapport au, à, à l'ensemble de, de la jeunesse française. Mais il y a cette jeunesse qui est, peu, qui est à l'abandon. Je suis désolé de passer du, parler du passé, mais je me souviens d'une époque où moi, j'étais moi-même responsable de Boy Scout, on les encadrait. Il y avait le service partait... militaire aussi, vous allez me dire. Ah, non, mais pas à cet âge-là. Mmh. Pas l'âge qui non, est évoqué non, dans les chiffres que, que vous évoquez, le, le service militaire, c'est oui, oui, plus sais. tard. Mais on parle de cette jeunesse que je ne sais plus quel ministre avait appelé les sauvageons. Je pense... C'est chevènement, c'est oui. ça. Je pense qu'il y a un problème qui est un problème qu'on ne peut pas laisser ça uniquement euh, à, à, avec, les avec le système associatif. Il faut que l'État intervienne. Un tout dernier mot carrément. J'aime bien
4: l'approche globale de, de Christian Proutot. En plus, c'est un spécialiste de la sécurité. Lamont et Laval, il a tout totalement raison. Si on n'aborde pas ces questions-là avec une vision globale, on ne résoudra pas grand-chose. Alors, néanmoins, c'est vrai qu'en aval, euh, de... Christian, on peut se poser la question, il y a un rapport parlementaire qui disait qu'il y avait 143 000 euh, jeunes euh, délictueux euh, de l'année dernière et il y avait eu 47 000 rappels à la loi. On sait très bien, que le rappel à la loi débouche sur rien. Donc, on doit s'interroger sur la nature même de la oui, réponse oui. Euh, éducative de que lorsque le jeune a commis un délit. Il n'y en a pas aujourd'hui de réponse Allez, éducative. C'est ça qui est dramatique. débat
0: dans un instant. sur CNUS et sur à tout de suite. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
11: Que les pays de l'Union Européenne peinent toujours à se mettre d'accord sur les nouvelles sanctions à prendre contre la Russie. Le Parlement européen lui réclame un embargo immédiat sur le gaz, le pétrole et le charbon russe. Il demande aussi d'intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine, comme l'a encore réclamé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères du pays, avertissant qu'après, il sera trop tard. En France, le procès du député mjid El-Gherab se tient aujourd'hui. L'ancien membre de la République En Marche est jugé pour avoir porté des coups de casque au responsable socialiste Boris Faure en 2017. L'accusé ne conteste pas la nature des faits mais veut faire reconnaître que lui aussi a été insulté puis violenté. Les deux hommes étaient brouillés depuis le départ du PS du député pour le parti d'Emmanuel Macron. Prudence, si vous êtes dans le sud-ouest, trois départements de la Nouvelle-Équitaine ont été placés en vigilance vent violent avec l'arrivée de la tempête d'Igo. Demain, des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km h sont attendues localement. Le match n'a pas encore eu lieu mais les tensions sont déjà vives à la veille de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le club grec de Salonique. Des débordements ont éclaté entre supporters. Les forces de l'ordre ont dû s'interposer et faire usage de gaz lacrymogène. Les deux clubs s'affronteront ce soir en quart de finale de la Ligue Europa Conférence au Vélodrome.
0: bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 on est avec Karim Zerebi, consultant CNews bonsoir, bonsoir Karim, Christian Proutot bonsoir. fondateur bonsoir. du GIGN, spécialiste des questions bonsoir. de sécurité merci d'être avec nous, bonsoir Vincent êtes journaliste à Europe 1. Bonsoir, bonsoir, madame. bonsoir Vincent et, et euh, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro, bonsoir. on va commencer évidemment par l'Ukraine, avec cette information, Ursula von der Leyen annonce qu'elle va se rendre à Kiev demain en signe de soutien indéfectible de l'Union Européenne à l'Ukraine et puis il y a cette autre information qui nous vient de l'Assemblée Générale euh, de l'ONU. Vincent Avoit, elle suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme. Euh, Ces deux informations, euh, l'une est importante, l'autre peut-être un peu moins. Laquelle
13: <rire> Je pense que Ursula von der Leyen à Kiev, c'est une bonne idée qu'elle aille regarder sur le terrain à quoi ressemble la situation. Derrière moi, la guerre. Euh, je ne suis pas sûr qu'elle apprenne grand-chose et que ce soit tout à fait son rôle, mais après tout, ce soutien n'est pas totalement inutile.
0: Mais il n'y a pas d'adhésion de, de, de solidarité.
13: De... Mais bon, oui, c'est de, de la solidarité. On
0: n'accueillera pas l'Ukraine dans l'Union oui, Européenne. cest hein.
13: dire que bon, c'est un aspect tout à fait, tout à fait subalterne du dossier. Mais mmh. c'est vrai que la Commission Européenne et le Conseil Européen, depuis le début de cette crise, tendent à exister assez au-delà de leurs prérogatives naturelles. Ils prennent une forme d'assurance qui est, qui est assez surprenante. Mais bon... C'est un détail à la rigueur. Non, ce qui est important, je crois, c'est ce, ce qui vient de se passer aux Nations Unies parce il y a près d'une centaine de pays qui ont donc voté l'exclusion de la Russie. Alors, 24
0: le... ont voté contre hein, oui. et euh, 58 se sont obtenus. Mais il y a une majorité pour l'exclusion.
13: Oui. Alors, euh, bon, ça fait pas il y a 190 pays, ça fait pas tout à fait le compte, mais euh, il y a d'ailleurs un effritement par rapport à ce qui avait été voté il y a, il y a un mois quand euh, une motion avait été avait dénoncé l'attitude de la Russie. Mm -hmm. Mais c'est vraiment une première absolue dans l'histoire de l'organisation, c'est-à-dire que un des pays membres du Conseil de sécurité, un des membres permanents, c'est-à-dire l'un des pays qui est censé gérer l'ordre international quand même, mm -hmm. quelque part c'est ça, se retrouve mis au banc. — Le Conseil des droits -ce de l'homme... —
0: Qu'est-ce que
13: c'est, ce truc ?— Ben c'est un truc. Avez... Ben, c'est voilà, exactement C'est met... ma... un truc à l'intérieur du, du machin, si voilà. j'ose dire. Le, le, le truc en question euh, regroupe un certain nombre de pays, une quarantaine de pays qui sont euh, censés regarder comment euh, les droits de l'homme sont appliqués dans le monde et veiller à ce qu'on les respecte plus ou moins. Le problème, c'est que ces pays sont élus par leur père, il y a une sorte de rotation, et vous trouvez dans le Conseil tel qu'il est aujourd'hui, des pays qui ne sont absolument pas des modèles démocratiques, vous y trouvez par exemple, en ce moment, l'Érythrée, le Venezuela, Cuba, mm -hmm. la Chine, la Somalie, le Pakistan, toutes sortes de pays qui ont une conception des droits de l'homme qui n'a pas, pas grand chose à voir avec la nôtre. Mais, bon. Mais le fait d'être mis au banc, justement, de cette organisation, cet organisme, et ça, c'était ça une manœuvre diplomatique qui a été mené par les Américains, et avec succès, donc. C'est un désaveu, mais, mais incroyable pour, pour, pour la Russie. Et on voit la dégringolade de la diplomatie russe. L'ambassadeur russe aux Nations Unies, c'était mmh. un homme que tout le monde respectait pour son professionnalisme. Il connaissait les organisations internationales, il avait vécu toute sa vie dedans. Tout le monde le considérait comme un bon camarade, etc. Et il, il faisait valoir les intérêts de son pays. Aujourd'hui, c'est un pestiféré. Le, 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 le ministre Lavrov mmh. était une sorte d'autorité euh, tout le monde le on le regarde désormais comme une sorte de criminel de guerre ou de complice de crimes de guerre. C'est ce que lui a dit aujourd'hui même son homologue ukrainien. Donc il y a une sorte de diabolisation de la Russie qui garde des soutiens dans le monde, mais qui quand même voit sa position de plus en plus... Euh, contester son rôle, son autorité bafouée quoi.
0: 93 voix donc pour l'exclusion de la Russie et on est sur 58 pays qui se sont abstenus et 24 qui ont voté contre.
13: Bah, que 24, c'est 24. 24 Les 24 c'est vraiment les clients de la Russie. Les clients de la Russie, ceux qui lui achètent son gaz ou ceux qui dépendent totalement de son aide. Vous allez y trouver le Nicaragua, Cuba, le Venezuela, etc. etc.
0: Mais ça n'aura aucun impact sur la Russie, on est d'accord. C'est un impact symbolique.
13: Oui, c'est symbolique. Mm -hmm. Mais c'est symbolique à double titre. C'est symbolique à l'intérieur des Nations Unies qui n'est qu'un machin, et, euh, et c'est symbolique aussi parce que la guerre ne se réglera pas par la diplomatie.
0: Et la se guerre se règle d'abord,
13: quand même, sur le terrain, par les armes. Par les armes.
0: Euh, on va juste écouter le président du Conseil européen, Charles Michel, euh, qui a demandé aux soldats russes de baisser les armes, de, de quitter, de déserter l'armée russe. On va l'écouter dans une harangue cet après-midi.
8: J'ai un message pour les soldats russes sur le champ de bataille. In Ukrainian... Si vous ne voulez pas participer au meurtre de vos frères et sœurs ukrainiens, si vous ne voulez pas être un criminel, baissez les armes, arrêtez de vous battre, quittez le champ de bataille. Et je sais, messieurs, en faisant appel aux députés du Parlement européen, qu'il y en a parmi vous qui offriraient leur protection aux soldats russes qui n'ont pas exécuté les ordres de la Russie. C'est à mon avis une bonne idée qui devrait être renforcée.
0: Là aussi, Christian Proto, est-ce que ça a des chances d'arriver ne serait-ce qu'aux oreilles des soldats russes tout simplement
12: Alors que ça leur arrive à, leur, à leurs oreilles, euh, ça m'étonnerait, sauf en passant par des canaux qui sont apparemment assez contrôlés par tout ce qui est communication avec, avec euh, la Russie. Non, ce que, ce que je trouve d'intéressant, même si ça peut paraître complètement farfelu pour certains, c'est que ça s'est fondé sur des informations réelles. Et on parle surtout de, des forces qui, qui, ont qui se sont repliées, qui sont repliées dans un désordre, qui ont, perdu, qui ont eu beaucoup de pertes, donc tout le nord, la 41e ar armée en gros, et qui, en fait, au départ, euh, ont été en manœuvre. C'est les fameuses troupes qui étaient en manœuvre en Biélorussie et sur la frontière ukrainienne. Et ces forces... Euh, sont euh, qui étaient en manœuvre sont les moins mmh. euh, les moins préparés à cette guerre. Ce qui peut d'ailleurs expliquer les massacres que malheureusement on a vu parce que partir du moment où dans une unité qui est mal tenue euh, puisque on a un adage chez les militaires c'est une troupe manœuvre à l'image de ses chefs. Hein. Donc euh, le, colonel, le lieutenant colonel en question qui a été identifié au moins pour cette région. Mmh. Soit il n'est pas ces hommes, soit il les a laissés faire, soit il les a incités. Il y a trois possibilités. Simplement. Ces forces ont perdu beaucoup de personnel et se sont vengés. Il y a toujours une explication aux choses. Quand vous voyez la masse de ferraille qu'il y a dans tous ces coins, le nombre de soldats qui ont été perdus est important. Ce qui fait qu'après, il se crée une frayeur et que soit on se venge, soit chaque fois qu'on voit une ombre, on pense que c'est un danger potentiel. Voilà. Et pour en revenir à ce que disait le président euh, du Conseil européen, je pense qu'il y, y a eu déjà beaucoup d'informations laissant montrer qu'il y avait dans les rangs euh, russes de cette part, de ce régiment en parti, de ces régiments en particulier il y a des mouvements oui. il y a eu des mouvements des, des, des gens qui ont qui ont du mal à, à être maîtrisés il faut rappeler également une chose importante c'est que l'armée russe ne dispose pas d'un du, corps intermédiaire de sous-officiers bien articulé. Ce qui fait qu'entre les officiers et les hommes de terrain, euh, il n'y a, a, a pas grand-chose, en dehors de certains soldats qui eux-mêmes exercent un certain pouvoir au milieu des, on, des on sections. On va revenir
0: dans un instant <coughs> sur le profil de cette euh, Omour Bekoff qui est le... Euh, lieutenant-colonel qui est incriminé dans les massacres de Bouchard. Un tout petit mot de ce que dit Charles Michel,
13: Vincent Hervouet. Euh. C'est formidable, il le dit en anglais, euh, ce qui évidemment sera beaucoup plus, plus facile à comprendre. Pour les russes. C'est un francophone, hein, oui, oui, Charles Michel Il au Parlement européen, le français est une langue de travail et une des langues officielles. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il le baragouine dans sa vie mm -hmm. de l'OTAN. Euh, la deuxième chose, c'est que il a montré euh, depuis qu'il est dans ce poste euh, au Conseil européen, toute l'autorité dont il était capable de faire et sa diplomatie est restée éminente On se souvient notamment la façon dont il a réussi à rafler le fauteuil, le seul chaise qui était vacante face à, 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 au président Erdogan. C'est justement tout ce talent qui lui a permis euh, d'être reconduit à son poste il y a quelques semaines. Et franchement, sérieusement, comment est-ce que vous voulez... Je trouve ça même invraisemblable... On ne demande, demande pas des soldats de, de déserter. On n'est pas en face... En demandant
0: au pays européen de leur accorder l'Asie, c'est
13: un, un, il est sûr de ne pas être entendu. Donc à quoi bon, à quoi bon dire ouais. des, de, 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 tenir des discours emphatiques comme ça, quand on est sûr de ne pas être obéi ni entendu Monsieur. Franchement, c'est une posture. C'est même pas une politique. C'est pas la hauteur de la situation. La situation est grave quand même. C'est pas un jeu.
0: On fait une petite pause euh, rapidement. On fait le rappel des titres de l'actualité et on reviendra sur ce qui s'est passé à Bucha et les profils euh, de ce lieutenant-colonel Omour Bekov qui a été identifié comme l'un des bourreaux de Bucha. tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Punchline. Tout de suite, le rappel
11: des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. L'Assemblée générale de l'ONU suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Un vote qui a recueilli 93 voix favorables et qui traduit la fragilité de l'unité internationale face à Moscou. C'est la deuxième suspension d'un pays dans l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2011. En France, du nouveau dans l'enquête de l'incendie mortel de Saint-Laurent de la Saint-Langue dans les pyrénées orientales Trois hommes ont été placés en garde à vue pour dégradation par incendie, ayant entraîné la mort et les blessures. Le drame remonte au 14 février dernier, dans lequel huit personnes ont perdu la vie, dont un bébé et un enfant de deux ans. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle mais impossible d'y échapper. Depuis ce matin, vous pouvez commencer à déclarer vos revenus de 2021 pour calculer votre impôt. Avec quelques nouveautés cette année comme la revalorisation du barème kilométrique décidé face à la hausse des prix des carburants. Pour ceux et qui sont la majorité qui feront leur déclaration en ligne, la date limite s'échelonne du 24 mai au 8 juin en fonction du département de résidence. On se retrouve
0: sur le plateau de Shine sur CNews et sur Europe 1, avec Karim Zerebi, Christian Proto, Vincent Hervouet et Alexandre Devecchio. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Boucha puisque les responsables supposés de ces massacres de civils semblent avoir été identifiés, notamment par des hackers, des informaticiens. Euh, récit de Reda Mrabi, on en déborde ensuite.
6: Quelques jours après sa libération, Boucha compte encore ses immeubles détruits et ses cadavres au sol. L'Ukraine désigne l'État russe comme responsable le principal coupable de ce massacre a été identifié. Il s'agit d'Azadbek Omourbekov surnommé le boucher de Boucha. Selon le site d'activistes ukrainiens Inform Napalm, ce lieutenant colonel serait à la tête de l'unité qui traversait la ville au moment où les exécutions ont été commises. Inform Napalm a ainsi diffusé via le réseau social Telegram les coordonnées personnelles d'Omurbekov pour le traquer. Décoré en 2014 par le vice-ministre de la défense russe, pour service exceptionnel, bekov avait été béni en 2021 par l'église orthodoxe. Le militaire est désormais dans l'œil de la justice ukrainienne qui étudie toutes les possibilités, comme l'explique la procureure Irina Venediktova.
10: À Boucha
7: et dans toute l'Ukraine, il y a plus de 4000 procédures. Il y a celles qui ont été initialement classées comme crimes de guerre, de plus, nous avons plus de 2000 crimes qui peuvent être reclassés.
6: Selon le maire de Boutcha, près de 300 civils auraient été abattus d'une bague dans la tête, puis enterrés dans des fosses communes.
0: Christian Proton peut retracer ainsi l'itinéraire de ces unités qui auraient pu semer le, le désarroi et le désastre dans cette ville de Boutcha.
12: Ah oui, je crois que c'est vraiment possible dans la mesure où tout, même s'ils sont cryptés, tous les réseaux radio... Tout a été enregistré, donc on connaît les commandements, on sait quelles sont les unités qui étaient sur place, parce que quand on fait euh, un mouvement militaire, eh bien, il y a un commandement, il y a des, des, des unités qui ont des, des codes, qui s'appellent par leur, leur, leur numéro, leur numéro de code. En plus, des fois même, on l'a vu avec certains hackers qui ont, qui ont capté des, euh, des conversations, ils s'appellent même par, des fois par leur, leur, leur prénom. Donc il y a... Il y a tout un réseau d'informations qui, au niveau de l'enquête, va, va permettre, à défaut de définir les responsabilités, de définir euh, qui était au commandement des unités qui ont commis ou sont supposés avoir commis ces exactions mmh. dans les jours qui, qui correspondent à leur passage à Boucha. Mais c'est sûr que dans les trois il y a trois cas, hein, euh, il a donné l'ordre. Euh, il a laissé faire ou il a été dépassé. Mais dans les trois cas, il, il est, est responsable. Il est responsable. Absolument.
0: Voilà. Euh, Vincent Arouette, sur euh, ce lieutenant-colonel Mourbekov, dont la figure est désormais tristement connue
13: ah Oui, il est. Euh, alors, moi, je ne connais pas une forme Napalm. Le site ukrainien mm -hmm. surgit du néant qui vient de livrer euh, cet officier, sa photo, son adresse, son numéro de téléphone. Vous soupçonnez son... des
0: hackers américains, peut-être
13: non, il s'appuie sur Open Source Intelligence, vous savez, qui, qui fouille euh, les, le, le data, la recherche de, de toutes sortes d'informations ouvertes. Qui, euh, donc euh, je ne sais, je sais pas qui est derrière euh, la mise en avant de, 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 de ce criminel de guerre euh, supposé. Euh, j'ai un peu de réserve parce que j'ai des souvenirs un peu, un peu, un peu douloureux et, et pas si vieux de manip du même genre... Euh, euh, je me rappelle que les, les services allemands ont fabriqué un faux qui était la une du monde, la une du monde en manchette sur le plan fer à cheval, qui était le plan euh, qu'on avait traduit du cyrillique, qui était fait par, en fait, ça avait été fabriqué par les services secrets bulgares pour le compte des services secrets allemands pour incriminer les Serbes. C'était entièrement faux, bidon, pipeau, euh, ouais. pour juste criminaliser euh, la, les officiers autour de et l'académie euh, autour du, du pouvoir serbe. Là, on a un officier qui dirige une unité qui a été identifiée sur le terrain, mais il n'est pas le seul. Peut-être qu'il était à Moscou, peut-être qu'il était ailleurs. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été décoré il y a pas longtemps ouais. euh, par un vice-ministre de la défense pour de grands services rendus. Il a été, il a servi dans le Donbass en Crimée. On ne sait rien, rien d'autre, quoi. Moi, je suis assez prudent avec ce, ce Misty Gris, là, ce... ce... Oui,
0: qu'on sorte la tête d'un homme euh,
13: C'est, voilà voilà. Regardez-le Regardez et haïssez-le. Bien sûr. sûr L'homme à haïr du jour, c'est lui.
0: Euh, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, estime que les Russes commettent en ce moment même d'autres atrocités ailleurs que la Bouchard, Alexandre de Vecchio. Dans toutes les villes qu'ils ont occupées ou qu'ils sont en train de, de laisser, ça paraît évidemment une probabilité assez claire. Ça paraît
1: une probabilité, mais... Tout simplement parce que j'ai rarement vu en réalité une, dans l'histoire, une guerre sans atrocité. C'est une première chose. La guerre réveille, réveille la bestialité humaine. Et quand on nous parle de guerre propre, je pense que ça n'a jamais existé, même dans les, dans les guerres récentes. Ensuite, il est vrai qu'en plus, culturellement, l'armée russe est sans doute coutumière du de fait, depuis Staline qui considérait que finalement, violer les femmes, tuer des civils, ça faisait, les piller, ça faisait partie du butin. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que c'est plutôt une, une armée assez maltraitée. Et en plus, euh, on nazifie l'adversaire. Donc face au nazisme, tout est permis. Donc euh, tout cela apparaît effectivement... Euh... Euh, très probable et pas très étonnant maintenant est-ce que euh, on pourra les traîner devant un tribunal international je, je, je n'y crois pas euh, il faudrait faire tomber le, le régime on n'y est pas du tout donc là on est euh, dans l'indignation qui est légitime et puis on est aussi dans la guerre de, de communication puisque euh, malgré tout on est indirectement en guerre et effectivement il faut un ennemi et un ennemi plutôt euh, cruel pour mobiliser les opinions euh, etc ah,
4: mais, mais de mmh. fait, il l'est. est en droit de se poser, c'est est-ce que la, la propagande mensongère se situe dans les deux camps mmh. ou est-ce qu'elle est simplement à sens unique mmh. On peut se poser la question euh, sans que ça ne choque qui que ce soit euh, est-ce que la propagande c'est le fait effectivement de le, la manière dont les Russes communiquent, propagande mm mensongère, -hmm. ou est-ce que du côté ukrainien, voire américain, on peut aussi à un moment donné tenter de nous déstabiliser avec des informations qui sont pas totalement verrouillées, qui sont pas totalement euh, donc, ajustées, euh, et qui laissent place après derrière donc, à, à, à tout ce qu'on peut im imaginer les uns les autres. Je veux dire. Moi, par le passé, je, on a voulu faire confiance aux Américains euh, de, que dans ces périodes de, de, de guerre et de conflit on a bien vu qu'ils eh, avaient pris la planète pour, pour des imbéciles aussi, donc euh, en avançant tout et n'importe quoi. Donc, Évidemment, Poutine est dans une propagande mensongère, les Russes, c'est leur stratégie, donc, ils y vont avec les gros sabots. Mais de l'autre côté, est-ce que tout ce qui est dit est vrai, est bordé vérifier. Donc il on a le droit de se poser la question. Se,
0: se euh, à propos des sanctions, euh, il est à noter que les états unis ont annoncé une nouvelle salve de sanctions qu'ils estiment dévastatrice contre la Russie. Parmi euh, les personnes qui sont sanctionnées, il y a notamment les deux filles euh, de Poutine. On fait le point avec Régine Delfour et on va voir si ça a quelconque impact sur euh, le régime de Moscou.
9: Les taux se resserre autour de Vladimir Poutine. Ces deux filles sont désormais visées par des sanctions américaines après la découverte d'atrocités perpétrées en Ukraine. Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, en a détaillé les raisons.
10: Nous avons constaté au fil du temps que le président Poutine et les oligarques russes dissimulent des actifs et des ressources sur les comptes bancaires des membres de leur famille. Il s'agissait donc d'un effort pour atteindre ces actifs. Et c'est pourquoi ces personnes
9: ont été sanctionnées. Selon les médias russes, l'aînée Maria Avronzova est une endocrinologue. Elle travaille au sein d'une grande entreprise de recherche médicale, focalisée sur les traitements contre le cancer qui possède des liens avec l'État russe. Sa sœur, Katarina Tikonova est mathématicienne. Elle dirige une fondation scientifique et technologique affiliée à la principale université russe. Si Maria et Katarina sont visées par les sanctions américaines, c'est parce que Washington soupçonne Vladimir Poutine de les utiliser comme prête-nom pour cacher une partie de sa fortune à l'étranger, dont la valeur exacte n'est pas connue par les autorités américaines. Concrètement, le trésor américain va saisir tout ce qu'elle possède aux États-Unis. Les banques russes sont également concernées, comme la banque publique Sberbank, qui selon Washington contrôle un tiers des actifs bancaires de Russie, mais aussi la banque privée Alpha Bank.
0: Est-ce que ces sanctions seront plus efficaces que celles oui, qu'on a jusqu'à présent
13: Non, non, mais il faut traquer le, 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 le Poutine jusqu'à la 17e génération. Si c'est toi, c'est donc ta fille. Donc, je résume, je résume le sujet. Nous avons euh, une mateuse qui travaille à l'université et une cancérologue qui travaille...
0: Euh, dans deux organismes affiliés à l'État une... hein, Oui, bien sûr.
13: Mais les organismes publics, non, mais... la santé publique, c'est en général... Ouais, mais l'université aussi, c'est en général, ça dépend de... Mais ce ne sont pas des, 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 des princesses vivant sur la Riviera et sous Gobergeant. Et... Bon, non. ce sont, Elles sont... Leur crime, c'est la fi... les filles de Poutine. Et on les soupçonne peut-être de cacher une partie de l'immense fortune de Vladimir Vladimirovitch poutine Donc, il faut les saquer okay. C'est ridicule. C'est absurde. C'est la nazification... — L'hitlérisation du pouvoir euh, russe c'est vraiment c'est vraiment mais non mais c'est une idée absurde c'est bon alors c'est très américain parce que évidemment l'adversaire l'ennemi c'est forcément l'incarnation du mal et il faut le réduire moi, j'ai connu Noriega avec ses, ses tas de cocaïne sur sa table de nuit qu'il fallait absolument déchouquer. J'ai connu euh, le Duvalier qui avait une Ferrari dans, une route où il y a, dans un pays où il n'y avait pas de route carrossable et il fallait absolument le renverser. Ah, systématiquement, c'est comme ça. Donc, on mais là, si on les soupçonne on les
0: de cacher une partie de la fortune de leur le père, est-ce qu'il ne faut pas aller quand même aller chercher de ce côté-là Je
13: ne sais pas où est la fortune de Poutine et personne ne le sait. Si le... Est-ce bon, qu'il a une fortune bon, Il n'a pas besoin de ses filles pour cacher sa fortune. Bon, et... Donc, c'est un peu ridicule. La vérité, qui est, là où c'est Paradoxal. — Pardon. Juste un mot. La vérité qui est paradoxale, c'est que s'il y a un enfant de président qui est impliqué dans de sales histoires en Ukraine et dans des crimes commis, notamment de corruption en Ukraine, il s'appelle « Hunter ». C'est le fils de Biden. Et Donald Trump, encore la semaine dernière, demandait à, à, à Vladimir Poutine de révéler ce qu'il savait sur « Hunter Biden ». Donc, il y, fa... y a à Washington un petit malin qui s'est dit bon bah, puisque nous avons un fils de président qui est lui-même pas blanc-bleu, on va incriminer les filles de, de Poutine. Bah, C'est
0: juste... absurde. Oui. -en en ce dit, Alexandre de euh, Becchio.
13: Tout ce que dit euh, Vincent
1: Lavoie euh, est juste. Et ça peut apparaître injuste d'incriminer les filles qui ne mmh. sont pas forcément comptables de ce que fait leur père. Mais en même, temps, en même temps, la guerre est injuste. Et ce que je disais tout à l'heure, mmh. croire qu'on l'a fait avec les mains propres, c'est un peu ridicule. Mmh. Donc euh, pourquoi pas euh, — Après, on voit bien que le, les États-Unis sont pro euh, sanctions et veulent toujours en rajouter. Ça montre aussi qu'ils n'arrivent plus tellement à, à trouver de, de, de nouvelles sanctions. Et encore une fois, est-ce que c'est le meilleur moyen de mettre fin au, au massacre euh, Je n'en suis pas sûr, puisqu'il n'y aura pas d'intervention euh, militaire. Et en rester à un affrontement euh, manichéen, c'est pas trouver euh, mmh. une issue euh, possible à ce conflit. — Karim
4: ?— Non, mais là, il n'est pas question de mettre fin au massacre. On sait très bien que c'est pas ces mesures-là qui vont arrêter la guerre et qui arrêteront... Poutine, ça a plus une portée symbolique qu'en se disant mmh. que si, effectivement, il s'abritait derrière les siens ou des proches, mmh. euh, de ou des prêtes de ben on irait aussi traquer cela. Voilà ce que ça veut dire. Ça envoie un vrai message, mais c'est un message qui participe de l'agitation, j'ai envie de dire, un peu globale, à laquelle on a droit euh, de que retirer la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais ils s'en foutent complètement, selon moi, de mon point de vue. Mais bon, c'est une mesure, on s'agite. Euh, ensuite, euh, Van der Leyen de va aller à Kiev. Moi, j'aurais préféré une délégation de chefs d'État européens, donc Emmanuel Macron, euh, donc euh, le chancelier allemand, euh, donc, et ensuite que ces gens-là aillent voir Zelensky, mais aillent voir aussi Poutine derrière, euh, en tant qu'Européens, donc de manière un peu unie et groupée. Non, on n'y va pas. On va voir la présidente de la Commission, qui est, uni, qui est élue par personne, euh, donc, qui a un pouvoir d'initiative dont elle déborde aujourd'hui. Euh, mais, mais moi, j'aimerais avoir les chefs d'État qu'au cœur de, 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 du sujet. Ce n'est pas le cas. Donc, et là, on a effectivement des mesures de rétorsion sur l'environnement de Poutine, sur la dimension économique. Voilà. donc En fait, les Américains n'en finissent plus d'essayer de surenchérir et de trouver des stratagèmes tous Bien les sûr. jours pour indiquer qu'on monte la graduation des sanctions. Donc, or, celle-là a plus une portée symbolique qu'elle ne fait mal à Poutine. Chacun le sait.
0: Réaction de Jean-Marie Le Pen qui dit « L'extension des condamnations au fil du président Poutine me choque profondément. Il s'agit là d'un chantage scandalé d'une régression... » répugnante de la civilisation. On lui laisse la pérennité de ses paroles. Allez, il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité sur
11: CNews avec Jeanne Cancard. Face à la menace d'une prochaine offensive russe dans le Donbass, l'Ukraine appelle les habitants de l'Est à partir le plus tôt possible. Aujourd'hui, le gouverneur de la région de Lugansk a annoncé la mise en place de couloirs pour évacuer les habitants de plusieurs localités de la région, en partie occupée par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Sur la journée d'hier, 1200 personnes ont déjà fui la zone. En France, prudence si vous êtes dans le sud-ouest. Trois départements de la Nouvelle-Aquitaine ont été placés en vigilance. Vent violent avec l'arrivée de la tempête d'Igo. Demain, des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km heure sont attendues localement. En Australie, la ville de Sydney, en proie aux inondations, les autorités du pays ont ordonné à la population d'évacuer aujourd'hui après de fortes pluies qui ont provoqué des crues et qui menacent les maisons et les routes. Ce nouveau déluge survient moins d'une semaine après le passage d'immenses vagues qui ont déferlé sur le, ter... sur le littoral, provoquant ainsi l'engloutissement de plages entières. 18h31, une toute petite pause,
0: on revient dans un instant sur le plateau de Punchline, c'est nous Europe 1. On reviendra sur la situation militaire et les habitants qui fuient l'est du pays, le Donbass, où une grande offensive russe se prépare à tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur ces news et sur Europe 1 avec Karim Zerebi, Christian Proto, Vincent Herouet et Alexandre Devecchio. On va s'intéresser à la situation militaire désormais en Ukraine. Le nord de l'Ukraine a donc été évacué par les forces russes qui se regroupent pour attaquer dans l'est du pays, notamment le Donbass. Là c'est la panique du côté des civils, ils fuient, ils tentent de fuir par tous les moyens la région, malgré l'opposition des Russes. Explication d'Éléonore de Vulpière.
7: Des magasins en feu, des maisons détruites, des habitants qui fuient la ville. Severodonetsk, la ville la plus à l'est tenue par l'armée ukrainienne, subit des bombardements russes à intervalles réguliers, comme l'explique cet habitant.
5: Les frappes sont monnaie courante en ce moment ici. Ma maison a été
1: touchée, ainsi que celle de mon voisin. Bien sûr, j'ai peur.
7: L'appartement de Volodymyr a été détruit par une attaque il y a quelques jours, mais il refuse de fuir.
6: Où allons-nous aller Bien sûr, je pourrais partir. Mais comme le dit le proverbe, là où tu es né, tu es utile.
7: Certains habitants de cette ville industrielle ont choisi de se réfugier dans la ville voisine de Lysitschansk. Ces familles vivent depuis des semaines dans un bunker, comme en témoigne Igor.
11: Dans l'abri, il n'y a pas de gaz, pas d'eau, pas de chauffage. Nous avons finalement réussi à faire fonctionner l'électricité. Nous devons nous procurer tout ce dont nous avons besoin. Des femmes et des enfants,
7: parfois très jeunes, coexistent dans cet espace réduit. Une situation qui provoque de la peur, mais aussi beaucoup de colère, notamment celle de Natalia. Comment les gens sont-ils censés vivre Nous sommes ici depuis le 24 février. Comment sommes-nous censés gagner notre vie Je n'ai toujours pas reçu de salaire, mon mari non plus. Maintenant, nous sommes ici à attendre. De la colère, de l'angoisse et de l'attente. Alors que les destructions se poursuivent, les taux militaires se resserrent sur Severodonetsk.
0: Là, la stratégie elle est claire, Vincent Il c'est de pilonner, faire fuir le maximum de civils. Pour ensuite faire table rase de la situation et des villes.
13: Oui, c'est, oui, de vider, en tout cas, le, 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 secteur pour le reprendre. Les, les, les Russes veulent élargir la partie du Donbass qu'ils contrôlaient déjà, ou du moins que les indépendantistes contrôlaient, et euh, gagner, donc, sur euh, les villes qui étaient restées euh, en deçà de la ligne de démarcation. Et, euh, donc, c'est là, c'est, c'est une bataille qui va être, qui est quand même assez difficile, qui dure parce que, ça fait des années que les, les forces des deux côtés de la ligne de, de l'ancienne ligne de front se sont retranchées, donc ils ont des positions qui sont qui sont sûres, qui sont euh, mmh. euh, fortifiées. Euh, C'est euh, là les, les Russes mettent tout leur effort sur cette zone-là. Pour l'instant, ils sont immobiles. Ils ne sont pas passés à, mmh. à la conquête. Mais euh, ils font un travail de préparation, du, ils prépare le terrain avec un, un pilonnage d'artillerie intense. C'est leur façon de faire la guerre en plus. Mmh. C'est le recours à l'artillerie de manière absolument systématique et, euh, et en plus euh, aveugle. Mmh.
12: Christian proto effectivement Oui, alors effectivement, c'est leur stratégie. Mais c'est une stratégie qui va mener nulle part. Parce qu'une destruction de, de ville dans lequel il n'y a pas le soldat qui va vous tuer après, ça n'a pas de sens. Et la manière dont ils progressent pose question sur mmh. la manière dont ils ont conçu ce, euh, ce, cette progression. Et c'est là qu'on se rend compte que si, dans leur esprit, il n'y avait pas eu un accueil de la population et pas de résistance de l'armée ukrainienne, à la limite, ça pouvait tenir debout. Mais on se rend bien compte que, vu comment fonctionne l'armée ukrainienne, qui semble en plus... Se renforcer, s'aguerrir au fur et à mesure qu'elle a gagné des positions, en particulier avec cet échec monumental pour les Russes de l'arrivée par le Nord, qui, il faut bien le rappeler, au départ, était un, une, une manœuvre d'accueil. Euh, on vient, on vous libère. Maintenant, c'est la vraie guerre. Sauf une artillerie qui tape sur des positions où il n'y a pas un soldat, ça détruit que des civils et des immeubles. Faites -le la liste de nombre d'hôpitaux qui sont tombés. Euh, J'irai même pas. Je vais même pas jusqu'à dire qu'ils les visaient. Je pense que c'est à force de taper, ils finissent par avoir un hôpital ou, euh, ou, ou, ou comment une, une école. Mais ce, ce manque de stratégie me, me laisse. Perplexe, mais il me rappelle ce qui s'est passé. Je sais qu'on va me dire que c'était d'une autre, une autre époque en Tchétchénie. C'est comme ça que ça s'est passé. C'était rasé, Rasé. Tout a été ça. rasé. Ah ouais. Ensuite, ils ont occupé et après ils ont mis un pouvoir un pouvoir à la place qui est à la main, de, Moscou, à la main de, 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 de leurs idées politiques. Mais Moscou reconnaît là des pertes importantes au
0: sein de son armée <coughs> en Ukraine. Euh, le Dimitri Peskov, le porte-parole oui, du Kremlin, mais, mais le reconnaît. Alors on, on a une estimation chiffrée, Vincent Arouet, ou pas Alors, il donne, Sur les pertes russes, Les hein. Russes
13: admettent 1300 morts, à peu près la même chose que les Ukrainiens d'ailleurs, 1300 morts et trois fois plus de blessés. Euh, donc ça, ça nous amène à... À peu près un peu plus de 5000 euh, combattants hors d'état, euh, hors service. Euh, mmh. Les Ukrainiens prétendent que c'est la vérité dix fois plus, hein, qu'il y a dix fois plus de morts, euh, côté russe évidemment. Personne n'est allé les compter. Un pour trois, c'est un chiffre qui est assez vraisemblable. Mmh. En général, c'est sur les terrains, de, je parle sous le, sous le contrôle euh, mmh. du commandant Proto. – Vous étiez et quel grade armée mais... J'ai
12: terminé à col colonel, mais ce pas grave, on s'en fiche. – Je parle
13: pas sur votre contrôle, c'est 1 pour 4 oui. ou 1 pour 3 selon mmh. les conflits. Mmh. Euh, donc ça paraît, les chiffres paraissent vraisemblables, mais ils sont faux, évidemment. – Bien
0: sûr. Karim Zerbi. Zarelli... En regardant la carte, j'ai envie
4: de, si, si on peut nous la remettre, j'ai envie de poser une question à, à Vincent et, et à Christian. Euh, euh, initialement, on sait que le, le, le conflit, alors c'est peut-être un prétexte, mais il est parti euh, de la crainte de Poutine de voir euh, donc, euh, à emborder de ses frontières euh, donc un État, l'Ukraine, euh, intégrer l'OTAN euh, et euh, devenir une menace. Euh, j'ai le sentiment, en regardant cette carte, avec ces, ces trois couleurs qu'on distingue bien, en rouge la Russie, en jaune le reste de l'Ukraine, et en violet la partie un peu tampon, euh, donc, euh, qui est la partie choisie militairement par Poutine et son armée euh, pour porter euh, euh, donc, ses efforts. Euh, Est-ce que ce ne serait pas justement, j'ai employé le terme, euh, sa volonté de créer une zone tampon entre une Ukraine qui resterait ukrainienne, si je puis dire, de, qui est éventuellement euh, pourrait intégrer l'Europe, et euh, une Russie qui aurait euh, donc euh, embordé plutôt des républiques souveraines, proches d'elle, mmh. de, qui empêcherait euh, ce danger, cette mise en danger que craignait Vladimir Poutine. Est-ce que ça peut être sa stratégie ou... C'est un non-sens d'imaginer ça.
13: Je sais pas ça ouais. le... Personne ne sait quel était le, le... Parce que tout le monde spécule mmh. sur quel était le plan de guerre. De... On regarde comment il avait disposé ses troupes et on peut imaginer effectivement qu'il espérait faire une guerre rapide et, et prendre mmh. le contrôle. Et le problème que pose votre, votre, votre hypothèse, hein, qui, est, qui, est vrai, qui paraît vraisemblable, logique, c'est que si vous avez simplement une ligne de cessez-le-feu entre ces deux blocs. Hein? Donc avec une zone tenue par les Ukrainiens et une zone tenue par les Ukrainiens ralliés à la Russie ou occupés par les Russes. Ben vous aurez une espèce de, de ligne de démarcation chaude. Vous n'aurez pas de zone tampon. Euh, la zone tampon, c'est quand il y a un accord de paix et qu'un pays est neutre, pacifié et que... Il, il a une alliance, qu'il a des engagements garantis, etc. etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ouais, ça sous-tendrait une neutralité de, sera... de l'Ukraine en plus de cette zone-là. Mais
0: là, ça ne sera donc jamais pacifié.
13: Bah, là, ce que ça laisse, ce que ça laisse craindre, mm -hmm. c'est que ce soit comme de, nos, de tas de territoires. L'Ossétie, l'Abkhazie, la, 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 la Transnistrie à côté, dans les environs immédiats, mm -hmm. qui sont des, des, des zones de ni guerre ni paix. Euh, où les choses ne se sont jamais stabilisées, et euh, c'est euh, l'enfer le, le, qui qui, 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 dans lequel risque de basculer l'Ukraine, c'est être une sorte de, je ne sais pas, de, de, de Syrie. Le Liban a été ça au Moyen-Orient, le champ clos de oui. tous les affrontements régionaux pendant, euh, pendant 40 ans pour son plus grand malheur, et euh, il faut espérer que ça n'arrive pas à l'Ukraine. Il évidemment.
0: est 18h45 sur CNews et sur Europe 1, tout de suite le
11: rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. En Norvège, une avalanche a tué trois Français. Les victimes, âgées d'une soixantaine d'années, ont été dégagées de la neige par d'autres membres du groupe avec qui elles skiaient. Mais à l'arrivée de l'hélicoptère de secours, les trois skieurs étaient déjà décédés. Une alerte aux avalanches était lancée dans la région après plusieurs récentes coulées de neige. L'Assemblée générale de l'ONU suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Juste après l'annonce, l'Ukraine s'est dite reconnaissance de ce choix. Sur les 193 pays membres, 93 y étaient favorables. Un vote qui traduit donc la fragilité de l'unité internationale face à Moscou. C'est la deuxième suspension d'un pays dans l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2011. Et alors que les pays de l'Union européenne peinent toujours à se mettre d'accord sur les nouvelles sanctions à prendre contre la Russie, le Parlement européen lui réclame un embargo immédiat sur le gaz, pétrole et charbon russe. Il demande aussi d'intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine, comme l'a encore réclamé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères du pays, avertissant qu'après, il sera trop tard.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline CNews Europe 1. On est à J3 de premier tour de l'élection présidentielle avec le thème de la sécurité qui s'invite régulièrement, même si le pouvoir d'achat écrase toutes les préoccupations des Français. Il y a un sujet sur l'ultraviolence des jeunes, des mineurs, avec ces chiffres. 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués en, 1900, en 2019 dans des affaires traitées par les parquets. Explication de Martin Mazur.
14: Vol, agression ou meurtre les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs et de plus en plus violents. Selon les chiffres de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Selon Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, ce rajeunissement de l'ultraviolence s'explique par un manque de fermeté de la justice. On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude en fait d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols, qui savent qu'en plus ils sont mineurs. Eh bien, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code de procédure pénale, il y a une sorte de totem d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce qu'en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en 5 ans.
0: Christian Poteau, on est frappé par ce chiffre, 66 000 délinquants de moins de 15 ans devant les tribunaux, c'est considérable.
12: Oui, mais ça nous met face à notre échec, écoutez, c'est ça qui est important. Ce chiffre est, est important et, et, et pas à la mesure d'un pays qui voudrait que, qui s'occupe de sa population et en particulier de sa jeunesse. La jeunesse, c'est notre avenir. Or, si tout d'un coup, la solution serait, et je suis pas pas tout à fait d'accord avec ce que, ce que vient dire ce représentant syndical. Si la solution était l'application pure et dure d'une punition, ça se saurait. Bien sûr, elle est au moment des faits, au moment où les gens doivent rendre des comptes. Si je m'exprimer ainsi, oui, ça, il n'y a pas de problème. Et On l'a tous dit sur ces plateaux, euh, la lenteur de la justice pose problème. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a un phénomène sociétal qu'on ne maîtrise pas et considérer que ce phénomène sera résolu par le milieu associatif sans que l'État s'en mêle, c'est une hérésie. Ça ne peut pas fonctionner. Et je voudrais juste terminer sur une chose. Sûr. Dans les jugements qui sont appliqués, et là c'est Georges Fenech, ancien magistrat. Bien, ancien magistrat qui connaît bien le sujet, qui le rappelait euh, cet après-midi, il y a, ce sont les mêmes magistrats. Qui sont chargés de la protection de l'enfance et qui sont chargés de l'application de la loi pour les in, pour les mineurs. Une, pour eux, c'est une déchirure d'amener, alors qu'ils s'occupent de la protection de l'enfance, d'amener tout d'un coup à prendre des, 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 euh, des décisions qui, le qui amènerait des... les mêmes enfants Il faudrait, à mon avis, deux Sinder. types de juges spécialisés. Comme le dit euh, Georges. Mais Mais ça, alors, pose, Vecchio, ça a été dit,
1: ça pose effectivement la question de la justice des mineurs. Est-ce qu'il faut continuer à, à traiter les mineurs, finalement, de manière différente euh, que les majeurs Est-ce qu'il ne faut pas durcir euh, un certain nombre de peines Mais je crois que c'est une question matérielle. En fait, les chiffres sont extrêmement parlants. 66 000... Même moi, je, mm -hmm. qui est conscient des problèmes de, 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 de sécurité, je je trouve le chiffre 66 140. — On parle de 2019, en plus. Hein. Oui, les seuls Oui, on parle de, on, de, de 2019. Et si on rapporte ça aux 7000 places de prison qu'on a construites, on devait en construire 15 000, on voit bien qu'on euh, a un problème euh, majeur sans parler des centres éducatifs fermés parce que je ne mets peut-être pas tout le monde en, en prison mais je crois que le, les, 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 le, le chiffre des, des centres éducatifs fermés c'est quelques centaines 50, 50 même, pas, même pas une centaine mm. euh, donc vous voyez bien que là on n'a pas les moyens. même il y, y a la question idéologique de la justice mais pas seulement euh, on, 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 on met des peines qu'on est incapable d'appliquer. Donc faisons un plan Marshall pour la sécurité, construisons en masse des centres éducatifs fermés euh, et des prisons, parce qu'aux au, Pays-Bas on a vu que les petites peines euh, étaient efficaces, et à la fin ça nous coûtera moins cher, parce que là on est dans une histoire de, de coûts, euh, on est face à des gestionnaires qui ont décidé que ça coûtait trop cher euh, de construire des prisons, en plus c'était pas rentable parce qu'on voyait pas tout de suite les effets euh, au bout du quinquennat, mais en fait ça coûte un pognon de dingue pardon, à la société, parce que c'est des agressions en permanente, parce que c'est des gens qui sont euh, à l'écart ensuite de la société qui ne sont pas euh, intégrés et euh, je parle de l'argent euh, parce que c'est comme ça que réfléchissent nos dirigeants mais c'est surtout un, un coût social, un coût moral pour la société française qui est euh, qui devient exorbitant et insupportable Vincent et, et qui boîte. pose la question finalement de, de, de la cohésion nationale à
13: la fin.
0: Vincent Aouette, vous avez vu réagir aussi à ce bah, sujet un...
13: En Allemagne, il y a eu hein, un des succès d'Angela de, Merkel, hein, quand même. Hein, il faut lui reconnaître quand même quelques quelques succès. Ça a été, euh, ces dernières années, de, de faire baisser considérablement la délinquance juvénile. Notamment par un accès plus fort, plus rapide, plus euh, au travail. Avec des, des euh, Effectivement, quelqu'un qui bosse a moins tendance à, à agresser ses voisins ou à euh, l'oisiveté la merde tous les vices. Bon. Euh, une fois qu'on a dit ça, c'était des gens qui avaient de 15 à 18 ans. Là, ce sont des moins de 15 ans. C'est ça que je trouve effarant, parce que ça, c'est un problème. Euh, il, devrait être, il devrait être au bahut, il devrait être au collège, hein. il devrait être euh, au lycée technique, il devrait être euh, en train d'étudier, de se former, de se structurer le cerveau, et non pas livrer à eux-mêmes hein, et à la violence dans la rue. Et donc, je ne crois pas que la réponse soit une réponse pénale, une réponse euh, euh, coercitive. Je pense que c'est réellement un problème de... de, de le délabrement de l'éducation, oui. Et, là, et, de, et à, et et à tous les niveaux. — c'est
1: fait partie de l'éducation. — Oui,
13: c'est l'éducation, oui, la frustration de l'éducation. — Oui, oui, bien sûr. On vous en avez raison. — mais...
12: on, a... on est en bout de chaîne, quand on dit ça. Il faut le faire. Je suis d'accord. Mais on est en bout de chaîne. Oui, oui, ça, si on ne pose pas le problème global. sur l'ensemble du ça. problème, eh bien c'est fichu. Ouais, ouais. Euh, Karim.
4: Hein — Karim. Moi, je suis convaincu que si on veut résoudre la délinquance des mineurs, et notamment ceux en 15 ans, euh, il faut que nous ayons un vrai débat sur la restauration de l'autorité dans notre société et à tous les étages euh, je crois que la boîte de Pandore on commence à l'ouvrir quand euh, le maître euh, est chahuté euh, par des euh, jeunes qui se permettent tout et n'importe quoi qui se lèvent en plein cours euh, qui, euh, le qui parfois portent leurs point euh, qui quittent la salle et qui reviennent enfin, euh, qui sont porteurs de, parfois d'armes et, et très jeunes euh, et là on se sent déjà impuissant on voit que la réponse n'est pas au rendez-vous. Et, et comme ouais. j'ai indiqué euh, que la boîte de Pandore s'ouvrait, ben derrière, il de, y a une, une surenchère dans les comportements de ces jeunes. Jean-Pierre Chevènement, lorsque j'étais conseiller du, 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 du ministre de l'Intérieur qu'il était, avait dit à l'Assemblée nationale, euh, tout le monde avait été ému de, que, en, en citant les sauvageons. Mmh. Les sauvageons, c'était des jeunes qui poussent sans tuteur, mmh. comme une herbe un peu folle. De, que, ben évidemment. Un jeune qui n'est pas entouré d'adultes, qui restaure et qui affirme une autorité, qui a une, ver une dimension pédagogique. L'autorité a une dimension pédagogique. Il ne s'agit pas de faire de l'autoritarisme. Il ne s'agit pas d'être bête et stupide. Mais un jeune a besoin d'être cadré. Or, aujourd'hui, tous les cadres explosent à tous les étages. À l'école, dans les centres sociaux, dans les clubs de sport. Euh, et donc, ça ouvre la porte à une délinquance, j'allais dire, plus professionnalisée. Euh, de, et, et on voit bien que ces jeunes sont aussi utilisés par des majeurs de qui connaissent le code pénal et qui savent qu'en utilisant des moins de 15 ans, euh, mmh. ils courront pas de risque, eux étant majeurs. Et donc on les met guetteurs dans les quartiers pour les trafics de stupéfiants à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc on les envoie faire commettre des larcins, euh, de, de jouer les gays. Donc il faut qu'on restaure l'autorité. Et l'autorité à tous les étages. L'adulte doit retrouver sa place. Ça veut dire qu'il faut poser des sanctions de manière graduée dès qu'un acte est commis. Or, aujourd'hui, on a 47 000 rappels à la loi sur 143 000 jeunes mineurs qui ont été traduits devant la justice. On a 50 centres d'éducation renforcés alors qu'on a 100 départements dans le pays. Moi, je dis qu'un centre d'éducation renforcée, il faut le considérer comme une chance pour un jeune qui est sorti des clous pas comme une sanction, encore une fois, euh, qui n'a pas d'issue, qui n'a pas, de, je dirais, de, de, de cohérence, c'est une chance. Et effectivement, Vincent a évoqué peut-être ces jeunes entre 15 et 18 ans qui se retrouvent sortis du circuit scolaire, euh, donc euh, sans, sans métier, sans apprentissage. Mais Dans ces centres d'éducation renforcés, il faut restaurer l'autorité, oui. et puis il faut faire en sorte que ces jeunes sortent avec un diplôme. CAP, BEP, euh, oui. euh, trouve une voie. Je veux dire, quelqu'un qui se lève le matin sans avoir de voix, sans avoir d'aspiration à trouver sa place dans la société, et quelqu'un qui est capable de tout. Donc il faut qu'on revienne à l'élément essentiel. René, a du sens à cette jeunesse en posant des actes oui. d'autorité et en traçant des voies.
0: Euh, dernier mot, Alexandre de Vecchio.
1: Non, mais sur l'autorité, il y a aussi la question de l'autorité parentale. Là Évidemment. où je rejoins ce qu'a dit Vincent voix, c'est qu'à 15 ans, les responsables, euh, ce sont les parents. Donc euh euh, la justice doit aussi je pense euh, mettre les parents en face de leurs responsabilités ça doit se faire avec euh, euh, pourquoi pas euh, des peines alors je ne sais pas s'il faut les enfermer mais euh, sur le logement tu sur mets le... tout le monde en prison je pense qu'ils doivent allez. être euh, responsabilisés d'une manière ou, ou, ou d'une autre
0: note. allez merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 dans un instant Christine Kelly pour Face à l'Info et ses invités et je vous retrouve sur Europe 1 pour les débats de Punchline bonne soirée sur nos deux intérêts